0: بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يأت الله هو رسوله وقد فاز فوزا عظيما اما بعد اين استقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار <تصفيق> Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore yang cerah ini. Ya, cerah kalau dilihat pada hari-hari sebelumnya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada hujan deras yang menghambat langkah kita hadir di majelis ini. di masjid ini semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberadaan kita semua di masjid ini sebagai keberadaan yang dirahmati sebagai suatu ibadah yang tercatat kebaikannya untuk kita semua kelak di kemudian hari sebagai sebuah keberkahan yang selalu mewarnai kehidupan kita di dunia dan menjadi sebuah kebahagiaan untuk kita semua kelak kemudian hari di akhirat nanti sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita Berada di masjid yang mulia ini Dalam suasana Ketaatan dalam niat yang baik Untuk mempelajari sebagian dari perkara agama Saya bermohon kepada Allah Yang maha mulia Lagi maha dermawan, yang maha pemurah Lagi maha luas karunia dan rezekinya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Selalu mempertemukan kita Di atas kebaikan sebagai orang-orang yang bersaudara Sebagai orang-orang yang Disatukan dan dilumbutkan hatinya Di atas keislaman dan sunnah Dan semoga Allah mengumpulkan kita semua Kelak di kemudian hari Di sorganya yang penuh dengan kemuliaan Dan kenikmatan Innahu waliyu ghalika walqadiru Mungkin ada yang bertanya Kenapa judulnya Menyingkap hakikat wahabi Ya Jawabannya banyak sebab Dalam hal tersebut Karena ini tema pembahasan Sudah menjadi tema Internasional ya. Isu yang Dibawa di belakang kalimat wahabi Ini sudah beraneka ragam Di dalamnya Dan ini potensi membuat Hal-hal yang kurang bagus Di tengah umat Islam Karena itu saya uh, Memandang bahwa Tema kajian di hari ini Tentang judul ini adalah hal yang sangat penting sekali Apalagi seorang hamba itu Pada segala sesuatu dia harus berpijak di atas ilmu Jangan asal bicara saja Asal mendengar sebuah kalimat Dia tampung, langsung dia lariskan ya, Ini hal-hal yang harus kita perbaiki Karena pada setiap yang Kita sampaikan, kita harus mempertanggungjawabkannya kelak di kemudian hari. Dan pada hal yang kita yakini harus dibangun di atas ilmu. Karena itu dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan: "Walatqfu ma'lay salaka Inna sama wal Fu'ad, Kullu ulaika, kana anhu Jangan kalian berhenti di atas sebuah perkara." yang kalian tidak punya ilmu tentangnya sungguhnya pendengaran pelihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban iya. jadi semuanya ada pertanggungjawabannya dan tidak boleh seorang berbicara dalam agama Allah tanpa ilmu berbicara tentang agama tanpa ilmu karena itu adalah dosa yang sangat besar bahkan pendapat sebagian ulama itu masuk ke dalam dosa yang paling besar. Ya. Berdasarkan ayat di surah Al-Araf, "Qul inna harrama Rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wal itsma wal baghy bi al-haqq, wa an billahi ma lam yunazzil bihi sultana, wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun." Katakanlah, diharamkan terhadap kalian Apa namanya? Al-Pawahish, hal-hal yang keji, Yang tampak maupun yang tidak tampak Dosa Dan kesewenang-wenangan Tanpa hak Berlaku sewenang Melampaui batas, tidak adil kepada seorang Tanpa hak Dan diharamkan terhadap kalian Berbuat kesyirikan kepada Allah Tanpa argumen yang Allah turunkan Dan yang terakhir diharamkan atas kalian Berucap atas nama Allah Tanpa ilmu Jadi kata para ulama ini penyebutan dosa Dari yang paling rendah kepada yang besarnya yang besarnya Sehingga sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa Berucap atas nama Allah tanpa ilmu Itu dosa paling besar Lebih besar dari kesyirikan Karena syirik juga adalah bentuk Dari berucap atas nama Allah tanpa, tanpa ilmu Karena itu dalam ayat yang lain dikatakan وَمَنْ أَضْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ Siapakah yang lebih zalim dari orang yang mengada-adakan atas nama Allah sebuah kedustaan? Iya. Maka pada hal-hal yang terkait dengan agama, seorang harus berucap di atas dasar ilmu. Bukan asal bicara saja. Sebuah kalimat itu dipertanggungjawabkan. Apalagi terkait dengan seorang muslim. apalagi itu terkait dengan seorang alim apalagi terkait dengan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iya diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna rajula la yatakallamu bil kalimati la yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar Aba al wal-Maghrib. Soran lelaki, kadang dia berucap dengan sebuah ucapan. Dia tidak perjelas. Nah, ini banyak ya dari hal-hal yang seperti ini yang beredar di masa sekarang ini. Kalimat-kalimat gampang sekali mengucapkan. Ya, jatuhkan konis ke sana sini, namakan orang begini, namakan begini. Kalimat dia tidak perjelas. Dan nah, ini banyak bentuknya. Dan nah, ini hati-hati untuk. Para pegiat sosial media Warganet yang terhormat ya. Hati-hati Dengan Kalimat-kalimat yang tidak terukur ya. Suara lelaki kadang dia berucap sebuah kalimat Dia tidak perjelas Kalimat itu Apa yang terjadi? Kalimat ini menyeretnya ke dalam neraka sejauh timur dan barat Sejauh timur dan barat Iya Demikian pula berucap pada kehormatan seorang Muslim, kehormatan saudaranya. Cara umum mengganggu saudara itu adalah hal yang tidak dimenarkan. Siapa saya dari kaum mukminin diganggu? Itu tidak dimenarkan. Waladina yudzuna al-mu'minin wal-mu'minat bi jirmat tasabu, fadhihthamu buhtanan, wa ithman mubinah. Mereka yang mengganggu kaum mukminin dan mu'minat tanpa dosa yang mereka lakukan Sungguh mereka sudah menyandang sebuah kedustaan dan dosa yang sangat besar ya, Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmidhi Dari Abu Barzal Aslami dan selainnya Rasulullah wasallam bersabda Ya ma'asyara man amana bilisani Wa lam yadukhulil imanu fi qalbi La tu'dul mu'minin Wa la tatatabba'u awratihim فَإِنَّهُ مَيَّ تَتَبَّ أَوْرَةَ أَخِيكِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّ wa أَوْرَةَ وَمَيَّ تَتَبَّ إِلَّهُ أَوْرَةَ يُفْدِحْهُ وَلَوْ كَانَ فِي جَوْفِ رَحْلِ Wahis kalian orang yang berislam dengan lisannya tapi keimanan belum masuk ke hatinya jangan kalian mengganggu kaum mu'minin dan jangan kalian mencari-cari aib mereka menyingkap aurat mereka Karena siapa yang mencari aib dan menyingkap aurat saudaranya Allah juga akan menyingkap aurat dan aibnya Dan siapa yang Allah mencari-cari aib dan auratnya Maka dia akan dipermalukan walaupun dia di tengah rumahnya Walaupun di tengah rumahnya Karena itu adalah diriwetkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud Dan selainnya Rasulullah Alaihi SAW Bersabda Beliau, Barang siapa yang berkata pada seorang mukmin Hal itu tidak ada pada mukmin itu. Sekedar tuduhan saya tidak ada. Maka dia akan dimasukkan ke dalam lumpur neraka. Sampai dia keluar dari apa yang dia ucapkan. Sampai dia keluar dari apa yang dia ucapkan Maka ini pembahasan Ya penting Agar seorang itu Pada kalimat-kalimat yang beredar Kata-kata yang berjalan Dia harus berjelas Sebelum mengucapkannya Apalagi memponiskannya kepada orang Menuduhkannya kepada orang Ya Nah ini di sudut lain Terkait dengan penjagaan terhadap agama Kehormatan kepada seorang saudara juga di dalamnya terdapat penjelasan tentang hakikat akan sebuah kebenaran kebenaran itu selalu tampak, selalu jelas walaupun dimusuhi walaupun kebenaran ingin ditutupi disamarkan, tapi Allah subhanahu wa ta'ala selalu menampakkan kebenaran iya karena Allah adalah yang maha haq dhalika bi anna Allah wa huwal haq Hal tersebut karena Allah yang maha benar Dan dari asma'ul husna nama Allah al-haq Yang maha benar Dan Allah cinta kebenaran itu Allah cinta kebenaran itu tampak Dan Allah cinta orang-orang yang menampakkan kebenaran Karena itu pada setiap masa tidak ada Tidak akan mungkin Kebenaran itu tertutupi 100% Tidak mungkin Pasti ada satu kelompok dari umat Yang menampakkannya Telah mutawatir dari Nabi sallallahu beliau bersabda, "La min al La Akan terus-menerus ada satu kelompok dari umatku yang menampakkan al-haq, menampakkan kebenaran. Tidak membahayakan mereka. Orang yang menyelisihi mereka ataupun orang yang mencerca mereka sampai datang ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Iya Kemudian dari sisi lain Kalau misalnya ada Dari saudara kita dibicarakan tidak benar Maka membelanya Itu adalah bagian dari Pahala yang sangat besar <tuh> Iya Apalagi dia adalah Seorang alim Apalagi itu adalah agama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam maka membelanya adalah bagian dari jihad fi sabilillah dari sebuah ketaatan yang sangat besar karena itu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits riwayat Al-Tirmidhi, man an irdi akhihi, Allahu an siapa yang membela kehormatan saudaranya maka Allah subhanahu wa taala akan menghindarkan wajahnya dari api neraka pada hari kemudian Pada hari kemudian, iya. Maka ini beberapa sudut yang menjadi titik pentingnya pembahasan ini. Banyak isu-isu yang kadang perlu diluruskan, iya. Karena itu diantara hal yang banyak ditanyakan di sini, iya. Yang pertama, banyak yang menanyakan apa itu wahabi, ya Apa itu? Wahabi. Baik. Ini Wahabi dari sisi bahasa ada kata Wahab terus ditambah dengan ya di belakangnya dalam bahasa Arab. Artinya pengikut Wahab. Ia kan begitu, pengikut Wahab. Nah, itu dalam pembahasan bahasa. Kalau kita orang Makassar di sini dibilang al-Makassari pakai. I di belakangnya artinya orang Makassar. Iya. Dia orang Indonesia al-Indonesi. Jelas ya. Dia orang Malaysia al-Malaisi. Kan begitu. Ini nisbat di belakangnya. Jadi wahab ini. Wahabi. Itu nisbat kepada pengikut wahab. Maksudnya siapa? Abdul Wahab. Pengikut Abdul Wahab. Jadi kata wahabnya belakangan. Ada Abdulnya di depan. Iya. Jadi tidak dikatakan abdul wahabi, tidak. Begitu dinisbatkan, abnya dihilangkan. Jadi pengikutnya abdul wahab. Baik, pengikutnya abdul wahab. Siapa abdul wahab ini? Iya. Siapa abdul wahab ini? Nah inilah yang menjadi titik kerancuan. Yang menjadi titik kerancuan. Pakai nisbat-nisbat wahabi. Jadi kalau ada yang berbuat sesuatu, berbeda pendapat dengannya ini wahabi. Iya. Ini wahabi. Sudah ada ciri-cirinya lagi. Ya. Sudah ada ciri-cirinya. Kalau lihat ada orang tidak tahlilan, ini wahabi. Ya. Bahkan ada yang kalau sudah salat merapatkan sholat, itu wahabi. Ya, Masya Allah. Jadi, yang penting, ada yang dilihat cocok, wahabi. Ya. Atau ada hal yang aneh, yang dilihat, oh ini wahabi. Ya. Baik, ini penggunaan kata wahabi. Wahabi. Ada dahulu pernah sebagian manusia ya, yang menyimpang di masa dahulu. Nah itu di, populer di masa itu disebut dengan gerakan wahabiyah. Iya. Dan ini tidak ada kaitannya dengan istilah yang dipakai sekarang gini. Ya dahulu itu ada yang dikatakan dengan istilah al-wahabiyah. Orang-orang wahabi. Iya. Orang-orang Wahhabi. Nisbat kepada seorang yang bernama Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Abdul Wahab bin Abdurrahman bin siapa? Bin Rustum. Iya. Dia ini kapan meninggalnya? Iya. Ada yang mengatakan dia meninggal tahun 190 Hijriah. Ada yang mengatakan meninggal tahun 197 Hijriah. Ada yang mengatakan dia meninggal pada tahun 205 Hijriah. Yang jelas ini kelompok Wahabiyah ini nisbat kepada Abdul Wahab bin Abdul Rahman bin Rustun ini pemikiran khawarij ibadiyah. Iya. Ekstrim sekali. Di dalam mengafirkan orang. Dalam mengeluarkan dari keislaman. Karena itu banyak dari ulama khususnya di wilayah dia hidup. Dia ini hidupnya di Afrika Utara. Dia berada di Afrika mana? Utara ya, Dan waktu itu ulama-ulama yang berada di Afrika Khususnya di Apa namanya? Di Andalus waktu itu Mufti Andalus Pada tahun Yang meninggal pada tahun 478 Hijriah, Ali bin Muhammad Al-Lakmi Itu mengeluarkan fatwa tentang kesesatan apa? Al-Wahhabi dan nah, dipakai oleh sebagian orang Dipakailah gelar Wahabi, Wahabi itu begini, 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 begini. Kriteria terkait dengan Wahabi di masa ini. Abdurrahman bin Abdul bin siapa? Abdul bin Abdurrahman bin Rustum. Ya. Kalau ini tidak ada silam mendapat di kalangan ulama tentang apa? Tentang kesesatannya. Ya. Tentang kesesatannya. Tapi yang menjadi masalah adalah terkait dengan masalah penisbatan. wahabi ini kepada Al-Syaikh al mujadid Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Pian. Ya. Ini yang menjadi masalah. Dinisbatkan kepada beliau nama Wahabi. Baik Wahabi, beliau namanya siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab. Harusnya kan enggak dibilang Wahabi, harusnya dibilang apa? Muhammadi. Ya, pengikut Nabi Muhammad, pengikut Muhammad kan begitu. ya tapi ya itulah orang-orang yang Senang memberi gelar-gelar ya dia cari juga yang cocok-cocok sebagai gelar ya kalau dibilang Muhammad dit juga kita nanti bisa-bisa orang menyangka Nabi Muhammad ya kan begitu ya maka carilah gelar yang mencocokinya <tuh> baik dicari gelar yang mencocokinya baik, ini ada penyampaian panitia coba uh, masih ada yang kosong di kiri saya di sini ya Dipenuhi dulu, dirapatkan. Agar supaya yang di luar uh, masih bisa masuk. Ya, Alhamdulillah masjidnya sejuk ya. Hasilnya Masya Allah. Bagus. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi pahala kepada yang membangun masjid. Dan memberkahi semua yang menjadi sebab terselenggaranya carai. Dan kepada seluruh kawan-kawan yang hadir, semoga Allah melipat gandakan pahala untuk semuanya. Dan atas kebaikannya dalam Tolong menolong ya, Kita di dalam merapikan barisan Mengisi tempat-tempat yang kosong Agar supaya Kawan-kawan yang di luar bisa Masuk ke dalam Baik Baik. Jadi kalau dia dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah. Iya. Ya. Lahirnya baru belakangan. Kan begitu. Ya, inilah penisbatan Wahabi. Ya, dinisbatkan kepada beliau. Yang beliau sendiri baru lahir pada tahun berapa? Pada tahun 115 1115 hijriah. Iya Pada abad ke-12 Sheikh Rahimahallahu ta'ala baru Dilahirkan Nah jadi aneh juga ya Kalau setiap apa-apa semuanya wahabi Iya Kalau ada yang baca kitab Sahih Al-Bukhari juga Kalau tidak tahu itu Sahih Bukhari dia bilang juga ini wahabi Ya. Jadi setiap perkara namanya semuanya apa Wahabi. Baik. Jadi ini terkait dengan penamaan. Ya. Terkait dengan penamaan Wahabi. Ya. Sebelum kita bahas tentang apa yang dipermasalahkan pada Wahabi ini, apa yang dipermasalahkan tentunya ada banyak poin ya muncul pertanyaan di sini dari isu-isu yang tersebar. Ya. Cuma di sini ada yang Ingin saya komentari Pertanyaan Terkait dengan Sebagian orang yang mengatakan Bahwa katanya <tuh> ya, Wahhabi ini Ini sudah Nisbat Ada dari masa penulis Apa dari masa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Yang mengatai dia wahhabi itu ya, Bukan saya yang mengatai dia wahabi. tapi saudaranya sendiri katanya namanya Sulaiman apa? Sulaiman bin Abdul Wahab. Iya. Baik. Nah, ini mereka sebut bahwa Sulaiman bin Abdul Wahab ini ada buku membantah saudaranya sendiri. Ada yang riwayatnya mengatakan bahwa judul bukunya namanya Sawaik Al Ilahiyah Al judulnya seram sekali ya. Ya, tahu artinya ya. Petir-petir keilahan Guntur-guntur keilahan Bantahan terhadap kelompok wahabi Ada lagi yang mengatakan bahwa judul bukunya Faslul Khitab Firraddi Ala Muhammad Bin Abdul Wahab ya. Pemutus Pembicaraan Dalam membantah Muhammad Bin Abdul Wahab ya. Baik ini dua buku tercetak Dinisbatkan kepada siapa? Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab Saudara dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Iya Saudaranya Dan Syekh Sulaiman ini Beliau adalah Seorang kaudi Di Apa namanya di Harimala Iya Itu pekerjaan beliau Dan beliau sebagaimana saudaranya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Orang-orang yang belajar Di atas ilmu Karena ayah mereka Abdul Wahab itu Adalah seorang oh, Seorang yang berilmu Ayahnya Ya Baik Ini terkait dengan penisbatan kepada Sheikh Sulaiman bin Abdul Wahab Ya Dimulai katanya dari Sheikh Sulaiman bin Abdul Wahab Kalau ada yang menyebut yang lain Yang lain itu tambahan Ya dan itu ada yang membantah juga Syekh Zaini Dahlan dari Mufti Mekah ya dari mufti Mekah ya betul ada bantahannya Zaini Dahlan menyebut Wahabi tapi itu dia tidak datang apa namanya di masa Syekh rahimahullah ya dia di masa di masa setelahnya iya baik jadi terkait dengan penamaan di sini <coughs> Nisbat kepada Syekh Sulaiman nah Ini hal yang pertama. <tuh> Kalau kita lihat pada dua judul, dua judul buku ini. Ya, dua judul buku. Isinya sama. Tapi kok bisa? Apa namanya? Namanya berbeda. Ya. Global dari isinya mirip. Ya. Walaupun di buku yang pertama. Itu kelihatannya bahwa. nafas bahasa yang dipakai. Ya, itu Sama dengan apa yang uh, ditulis di dalam buku-buku yang membantah Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi ada banyak buku yang membantah. Apa namanya? Ada beberapa orang yang membantah di masa itu membantah Sheikh Rahimahullahu Taala. Iya dalam buku-buku yang tertulis. Ya dan sampai hari ini masih disebarkan. Tapi buku-buku itu juga semuanya. Sudah dibantah oleh para ulama Ada yang membantahnya di masa itu Ada yang masa setelahnya Dan sehingga hari ini Semua dari syubhat-syubhat yang dituduhkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Itu lengkap di dalam bantahannya iya. Lengkap di dalam membantahnya Jadi ini sebenarnya pertemuan Hanya sekedar kita Apa namanya Mengulang dari sejarah iya. Jadi dalam sejarah itu Ada bantahan-bantahan tersebut Tuduhan-tuduhan itu ada Dan jawabannya juga sudah dijawab Dengan jawaban-jawaban Walaupun ada sebagian hal di masa kini Ada muncul hal-hal baru ya Tuduhan-tuduhan baru Yang mungkin ini yang perlu dikelirkan ya. Jadi kalau dilihat pada Buku sawaik al ya, Firat Ala al Ini Kelihatannya bahwa Di dalamnya itu Ya, dari bahasa bahasa uh, Zaini Dahlan itu kelihatan di dalamnya. Atau dari bahasa bahasa Al haddad ya orang Hadromot yang membantah, membuat bantahan terhadap Syekh juga itu kelihatan bahasanya. Iya Adapun buku dengan judul yang kedua, Pasul Kitab Firat Al Muhammad bin Abdul Wahab itu kelihatan bahasa Ahmad Al Kubani dari ahli Irak, dari penduduk Irak. Ini juga dari musuh dakwah Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab nulis Bantan. Itu mirip bahasanya. Jelas ya? Tapi itu tidak terlalu kita permasalahkan. Iya. Tidak terlalu kita permasalahkan. Yang kita permasalahkan di sini adalah apa? Lihat. Kok diberi saudaranya sendiri tega memberi nama Alwahabiya? Iya. Kok yang disalahkan ayahnya sendiri? Yang salahkan saudaranya. Ya kan? Kalau memang salah kan begitu? Kok dia memberi nama ke mana? Ke ayahnya. Ya. Mana ada seorang anak tega mengatakan Wahabi? Nisbat kepada siapa? Ayahnya. Harusnya kepada siapa? kepada saudaranya. Ya, kepada saudaranya Muhammad. Ya. Jadi ini dari sisi apa namanya nisbat ini adalah hal yang tidak masuk akal. Ya. Kemudian yang ketiga, betul bahwa Sulaiman bin Abdul Wahhab <tuh> ada hal-hal yang dia tidak setuju terkait dengan saudaranya. Ada hal yang dia, dia tidak setuju. Dan itu dijawab ya, oleh saudaranya. Dan pada sebagian hal dia tawakuf di dalamnya. Jadi bentuknya itu, ya, bentuknya Syekh Sulaiman ini, ya, dia di dalam hal tersebut tidak tampak hakikat dari dakwah Syekh. Sampai kepadanya berita-berita sebagaimana orang-orang lain. Sampai kepadanya apa? Berita-berita. Iya maka tidak begitu tampak kepadanya. Maka dia pun membawakan dari hal-hal yang mungkin di dalam hal-hal tersebut dia sangka Syekh berbeda. Ya, di situ. Apalagi di dua buku itu kalau dilihat ada hal-hal yang beliau kritikkan, dinisbatkan kepadanya, misalnya kepada ibnu Taimiyah dan ibnu al Qayyim dan dikatakan bahwa ini tidak benar, harusnya begini hukumnya dan seterusnya. Iya. Kemudian yang terakhir, memang kalau saudaranya anggaplah saudaranya benar mengatakan, iya. Syih Sulaiman bin Abdul Wahab berkata, "Saudaraku ini Wahabi." Iya. Memang itu mau dijadikan dalil bahwa Muhammad bin Abdul Wahab salah. Muhammad bin Abdul Wahab keliru. Iya. Kalau itu dijadikan sebagai dalil, wah repot juga ya. Nanti Nabi Ibrahim alaihissalam Tidak usah diterima dakwanya Karena Nabi Ibrahim ditentang oleh siapa? Oleh ayahnya ya. Anda usah dengar dakwanya Nabi Nuh Nabi Nuh ditentang oleh siapa? Anaknya sendiri Dan istrinya Nabi Lut juga ditentang oleh istrinya Bahkan usah dengar dakwanya Nabi Muhammad Pamannya sendiri apa? Tidak mengikutinya Dari keluarganya Abu Jah, Abu Lahab Tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa itu dijadikan sebagai dalil. Nah, ini berbicara tidak bagus. Jelas ya. Kalau ingin berbicara yang baik, baik. Ingin berbicara yang bagus, ilmiah, Wahabi Kalian katakan kelompok sesat. Wahabi pemikiran yang menyimpang. Baik. Di mana penyimpangannya? Ya. Kita sekarang Terima Wahabi nisbat kepada Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Sekarang apa penyimpangan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab? Tunjukkan ya. Supaya kita bahas Di dalam hal tersebut Jelas ya? Kan begitu kan harusnya ya. Jangan repot-repotkan orang dengan salib menuduh pakai nama, hari ini pakai nama Wahabi ya. Besok pakai nama Salafi ya. Besok pakai nama Yang lain lagi nah, Ini penamaan terhadap ahli sunnah sudah terlalu banyak ya. Dari masa ke masa Dikatakan Al-Mujassima, dikatakan Qadariya Dikatakan Murgia, dikatakan Semuanya menuduh macam-macam Yang penting kalau dia tidak setuju Diberi tuduhan ya, Seenaknya saja terhadap Ahli sunnah, dan ahli sunnah cuma satu Keyakinan mereka, akidah mereka Ajaran mereka, dari masa ke masa Cuma itu-itu saja ya. Cuma itu-itu saja, tidak ada yang berubah dari mereka baik maka di sini muncul pertanyaan berikutnya ya muncul pertanyaan berikutnya ya Jadi sebelum saya masuk pertanyaan berikutnya maka bisa dipahami di sini ya, bahwa yang apa namanya menisbatkan penamaan Wahabi ya, kepada Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab ini adalah hal yang tidak benar ya kalaupun benar dia membantah saudaranya Ya, itu kita tidak permasalahkan. Ya. Siapa saja bisa membantu orang lain. Kan begitu. Ya, tapi memakai kata wahabi. Dinisbatkan kepada Sheikh Sulaiman bin Abdul Wahab. Ini tidak benar. Ya. Dan istilah wahabi itu sendiri. Kapan mulai populer? Di masa penulis. Di masa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab. Tidak populer istilah itu. Ya. Nanti kapan? Mulai populer setelah muncul. Kekuatan dakwah Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, mulai didukung oleh Imam Muhammad bin Saud. Kemudian berlanjut pada anak-anaknya, dan sudah mulai terbentuk dari apa namanya semakin meluas negara mereka, ya. semakin meluas negara mereka. Karena Muhammad bin Saud itu adalah Amir Deriya. Dari ini wilayah Dia wilayah ya. Jelas ya Ada pemimpinnya Itulah Amir Muhammad bin Saud. Jelas ya Itu pemimpinnya Maka Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Beliau bukan yang mendatangi Pemerintah ya. Beliau yang didatangi Beliau yang didatangi Didengar tentang dakwah beliau Didengar tentang akidahnya Maka Tergerak Hati Muhammad bin Saud Untuk mendukungnya dan Ini mungkin saya akan terangkan nanti Dalam pembahasan ya, Tersendiri Jadi istilah wahab ini kapan mulai muncul Muncul dan mulai besar Itu di masa Orang-orang Turki Al-Uthmani Mereka memerangi ad Ya, Mereka memerangi ad Diriyah. Maka dari sebagian wilayahnya Keluar dari Mesir Ya. keluar dari Mesir, dari utusan Turki, lalu mendatangi deria, ya mengepungnya selama 6 bulan, ya. memboikotnya, sampai waktu itu, pemimpinnya Muhammad Ali Basya, dan anaknya Ibrahim, ini, apa namanya, menawarkan, ya, agar supaya setiap kepala dari orang-orang yang bertauhid di daria ini, itu dihargai dengan 6 dolar ya. maka disebutkan terkumpul lima ribu orang di depannya untuk hal tersebut Dan ini ada kisahnya di dalam bagaimana mereka memerangi ahli tauhid, jadi situ mulai dipapularkan siapa yang mulai mempopularkan wahabia ini nah itu, kalau dilihat di dalam sejarahnya ya datang dari sebagian orang-orang Inggris yang memberikan apa namanya? kabar gembira kepada al basha ini bahwa ya, sebentar lagi kalian akan menghabiskan orang-orang Wahabi. Ya. Nah, semenjak itulah istilah ini menjadi apa? menjadi populer. Dipapularkan oleh mereka. Jadi kata Wahabi ini ini bukan berasal dari syekhnya sendiri, bukan berasal dari saudaranya, tapi dia dipapularkan oleh siapa? orang-orang Turki Utsmani Nota mereka ini, apalagi di akhir pemerintahan Turki Utsmani itu penuh dengan kesyirikan, ya kerjaan mereka ziarah, apa namanya mengagungkan kuburan dan sebagainya. Ini tidak menerima dakwah Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab. Jelas ya. Jadi ini asal usul dari mana kata Wahhabi itu dan siapa yang mempopularkannya. Baik. Sekarang muncul pertanyaan. Ya, kalau begitu apa aqidah dan dakwah Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab? Ya, apa sebenarnya aqidah dan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu? Ya, ini yang harusnya dibahas. Ya, harusnya dibahas. Jadi kalau mau adil di dalam menilai, jangan pakai nukilan-nukilan. Ya, oh, ada yang berkata begini, Wahabi itu begini, Wahabi itu begini, Wahabi itu begini. Buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada, sampai hari ini tercetak dan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Ya. Seluruh penjuru dunia. Murid-murid beliau juga yang mengambil ilmu darinya itu ada. Buku-buku mereka juga ada. Buku-buku mereka ada. Hingga hari ini terpelihara dari karya-karya tulisnya. Ah, sekarang kalau ingin mengkritik, ya, ambil kritikan dari buku-bukunya. Di Dari buku-buku beliau. Yang perlu apa namanya? dikritik. Apa kesalahan kesalahannya? Tunjukkan dari buku-buku beliau. Adapun Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, beliau telah menulis keyakinannya. Beliau telah menulis akidahnya. Ya. Di antara akidah beliau yang masyhur adalah akidah yang beliau tulis kepada penduduk Qasim waktu itu. Kepada penduduk Qasim. Ini dicetak dalam sebuah risalah. Ada di dalam Durus juga. Ya. Dan ini dari akidah. yang masyhur ditulis oleh beliau ya. dan akidah yang beliau tulis ini kepada penduduk Qasim itu kalau dicocokkan dengan akidah para ulama yang pernah tertulis tidak ada yang menyelisihi dan tidak ada perbedaan ya. kita baca buku-buku akidah ya. kita baca akidah Imam al aqidah akidah Ibn Al-Mubarak ya. kita baca akidah Abu Hanifa akidah Imam Malik Kita Imam Syafi'i. aqidah Imam Ahmad. Kita baca akidah Imam Al-Bukhari. Kita baca akidah Abu Hatim Ar-Razi. Abu Zer'a Ar-Razi. Kita baca akidah Imam Qutiba bin Said. Ini semua dari para ulama. Dari para imam setelah generasi tabi'u tabi'in. Iya. Hidupnya itu di abad kedua dan abad ketiga. Para imam itu tadi. Iya. Da aqidah aqidah mereka, kalau dikumpulkan dari aqidah para salaf yang jumlahnya ratusan buku, itu tidak ada satu huruf pun yang menyelisih aqidah yang ditulis oleh siapa. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi buku-bukunya ada. ya itu pun aqidah yang beliau tulis kepada Ahlul Qasim. Apa beliau katakan di akhirnya? Kata beliau hari aqidah bal. Ini akidah yang ringkas saya tulis. Ya. saya tulis untuk kalian dan saya dalam keadaan sibuk hatinya banyak yang dia pikir ya. ini orang tidak konsentrasi menulis saja akidahnya persis dengan akidah apa para salaf karena itu keyakinan, keyakinan seperti itu ya. dia bukan orang yang mengarang tapi itu adalah apa keyakinannya yang diambil karena akidah itu dari para ulama dari masa ke masa sama terwarisi tidak ada mereka bikin akidah sendiri Ya. tidak ada membuat keyakinan sendiri, karena itu kalau ingin tanya, ya, tentang wahabi itu apa wahabi mengatakan, Al-Quran itu adalah kalam Allah, bukan makhluk itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab keyakinannya ada di aqidahnya. sama dengan ucapan para imam semuanya, tidak ada yang menyelisihi dalam hal tersebut Iya, tidak ada yang menyelisihi dalam hal tersebut, nah, ini banyak yang tidak suka ya, kalau dikatakan Al-Quran itu kalam Allah, firman Allah Ya, dengan huruf dan dengan suara Allah yang berucap dengannya ya Itu ada sebagian manusia yang tidak setuju Nda bukan kalau lah, dia adalah kalamun nafs Ada yang berucap seperti itu Jelas ya Tanpa huruf, tanpa suara, ya itu ada yes. Jadi kalau dia tidak setuju, ya ini wahabi ya. Padahal ini akidah ada di apa? Keyakinan Para imam yang sudah ada sebelumnya Ini satu contoh ya Dari keyakinan Dan diantara kalimat-kalimat yang disebutkan oleh Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah ta'ala Ada risalah beliau tulis kepada Abdurrahman bin Abdullah aswaidi, salah seorang ulama Di Iraq ya. Di dalam risalah ini Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab berkata Ini sengaja saya baca ya, supaya Kita bisa mengukur bagaimana Keyakinan beliau Kata beliau, ukhbiruka Anni walillahilhamd muttabia Saya beritahu kepada engkau Bahwa saya Alhamdulillah adalah seorang yang mengikuti Dan bukan orang yang membuat agama baru Saya mengikut ya. Mengikut kepada Nabi Mengikut agama yang dibawa oleh Rasulullah Bukan orang yang membawa agama baru Bukan seorang yang berbuat bidah. Kata beliau Aqidati wadini Alladhi adinu allaha Bihi Madhab Madhabu Ahli sunnati wal jamaah Kata beliau, akidah dan agamaku Yang saya yakini. Ya. Sebagai agama Allah, itu adalah madhab ahli sunnah wal jamaah. Alladhi alihi aimatul muslimin. Ya imam kaum muslimin berada di atasnya. Mithli ya. ala aimatil arba'a wa atba'ihim. Seperti imam empat dan pengikutnya. Ila yawmil qiyamah. Sampai hari kiamat, Sampai hari kiamat. Jadi itu akidah beliau. Beliau sudah pernah keluar. Dari jalannya para aimah. Dan pernah keluar dari jalannya para ahima, ya. Dan kalau kita lihat di dalam biografi beliau dalam sejarah hidupnya, ya. Maka diketemukan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ini, rahimahullahu taala adalah orang yang sangat ya. bersih sekali biografinya. Ya. Ayahnya adalah seorang alim keluarga. Baik. Ayah beliau adalah seorang alim Keluarga beliau adalah keluarga yang baik-baik Dipuji dengan kebaikan Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga Dikenal sebagai orang yang berguru Belajar Dan beliau berkeliling ke negeri-negeri mengambil ilmu Dan Syekh rahimahullah ta'ala dikenal dengan manhatnya yang lurus Dia mengikuti jalan as-salaf Jalan para aimah Karena itu beliau katakan Dia tidak keluar dari jalannya Para imam kaum muslimin Seperti imam empat dan yang mengikutinya Dan terlihat di dalam Keyakinan akidah yang beliau tulis Itu adalah Keteguhan dan kekokohan Di atas ilmu Orang itu kalau dia bingung akidahnya Akan diketemukan Di buku ini dia berucap begini Di buku sana dia berucap apa Berucap lain Tapi ini tidak Beliau teguh dan tegar di atas hal tersebut. Jadi itu agama beliau. Ya, tapi yang menjadi masalah, kenapa beliau dipermasalahkan? Syekh sendiri terangkan. Saya dipermasalahkan kenapa? Lakinnibayantu linnas ikhlashat bi nilillah. Karena saya terangkan kepada manusia kewajiban mengikhlaskan agama karena Allah. Dan saya larang mereka jangan berdoa Kepada orang-orang yang hidup. Ataupun orang-orang mati dan orang-orang salih maupun selainnya. Ya. Maksudnya sini orang yang mati itu jelas ya. Tidak boleh berdoa. Tapi orang yang hidup. Maksudnya padahal yang tidak ada yang mampu kecuali. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya juga kata beliau. Melarang an isyrakihim. Tima yu'badu Allah Tentang kesyirikan yang dikerjakan. Dalam ibadah kepada Allah. Minad dabah wal Apakah dalam bentuk menyembeli, nadar, tawakal, sujud, ya dan selainnya, yang hal-hal yang merupakan hak Allah tidak boleh ada sekutu bagi Allah di dalamnya, ya tidak boleh disekutukan dengan malaikat yang didekatkan, tidak boleh kepada nabi yang diutus, ya. Jadi kata beliau, apa yang saya ajar ini itulah yang disuruhkan oleh para Rasul dari awal hingga akhirnya, dan itulah. Madhab yang ahli sunnah wal jamaah berada di atasnya yang berada di atasnya ya jadi ini dari ucapan beliau sendiri bagaimana dakwah beliau ya. kalau kita baca dari ucapan cucunya Abdurrahman bin Hasan bagaimana dia gambarkan dakwah kakeknya ya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini hanya mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah tidak ada syirikat baginya ya dan tidak boleh berbuat kesyirikan dan ini tidak ada seorang muslim pun yang meragukan bahwa itulah agama para rasul yang para rasul diutus dengannya dan kitab-kitab diturunkan kerenanya ya. dan juga oleh Sheikh Abdul Latif ya. dari murid-murid dan dari keturunan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab beliau menjelaskan ya. bahwa guru kami, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ya. itu mengajak manusia untuk sholat lima waktu Ya, dan menjaga salat itu kapanpun dikumandangkan Adan ya. dan ini dari sunnah-sunnah yang dibangun di atas petunjuk dan pokok-pokok agama ya. yang dijelaskan oleh Al-Quran da'as-sunnah. dan beliau juga memerintah mengeluarkan zakat, berpuasa, haji, amar maruf, nahi mungkaf ya. baik dan kata beliau waqattatabbal ulama'u musannafatihi min ahli zamanihi Sungguh para ulama Yang berada di masa beliau Dan para ulama yang Tidak di masa beliau Itu sudah membaca Tulisan-tulisan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Dan mereka semuanya Tidak mampu menemukan hal yang dicelah Di dalamnya Hal yang dicelah di dalamnya yeah. Jadi ucapan beliau dalam tulisannya Dalam Usuluddin Itu adalah hal yang disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah. Adapun di dalam al-furu, di dalam pembahasan fikih, beliau ini madhabnya dalam madhab apa? hambari. Ya. Dan tidak diketemukan dari ucapan beliau di pembahasan fikih ada ucapan yang menyelisih imam empat. Ada menyelisih imam empat. Baik. Jadi ini sebagian. dari aqidah, keyakinan dan dakwah. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Jadi sebenarnya mudah bagi orang-orang yang mengeritik. ya Kita Kalau memang wahabi itu buruk Hal yang berbahaya, ayo sama-sama kita perangi ya. Tapi diperjelas dulu ya. Yang diperangi itu apa? Jangan hanya sebut nama wahabi Wahabi, wahabi, Terus ditanya kesalahannya apa? Tidak ya. tahu juga apa kesalahannya Atau menyebutkan hal-hal Yang dianggap salah menurut pendapat dia Ya, ulama yang lain tidak menganggapnya tidak menganggapnya salah. Ya. Jadi harus diperjelas. Ini cara yang bagus. Adapun sekedar melontarkan tuduhan ya, dan menyebarkannya di tengah manusia, inilah hal-hal yang bisa membahayakan, perkara-perkara yang bisa merusak dari kebersamaan. Baik. Kemudian di sini saya akan apa namanya, singgung juga dari beberapa. Tuduhan yang dituduhkan. Ya. Baik. Jantara Di isu juga ada yang berkata. Ya, Benarkah wahabi itu senang mengafirkan kaum muslimin. Yang bukan pengikutnya. Ini ya. masya Allah ya. Ya, Ini paling banyak disebarkan ini dari masa dahulu. Bahwa wahabi ini. Ya, gemar apa? Gemar mengafirkan. Iya. Iya. gemar mewakifkan dan nah, ini kalimat bukan berasal dari umat islam saja atau dari ulama-ulama yang tidak setuju dengan beliau ya. tapi ini kalimat memang sudah terukur dari orang kafir pun yang menghendaki perpecahan di tengah umat itu memasukkan hal ini ya. sebab istilah wahabi ini apalagi sekarang ini nah itu istilah yang sangat bagus dipakai untuk apa? Membuat orang lari Dari ilmu agama yang benar ya, Dari ilmu agama yang benar Sampai dipakai Oleh petinggi-petinggi ya, Negeri-negeri kafir Kalimat itu untuk membuat lari dari apa? Dari kaum muslimin ya. Ini ada Penulis Jerman Yang berkata tentang wahabi Katanya wahabi ini Mereka memandang diri mereka itu Satu-satunya yang bertauhid Dan seluruh kaum muslimin adalah Seluruh kaum muslimin yang lainnya adalah musyrikin ya. Ini perhatikan ya, dari kalimat-kalimat Memang ada orang-orang yang Mengompori Dia membakar di sana sini Ada sebagian dari umat Islam Yang membenarkan hal tersebut ya. Membenarkan hal tersebut Baik Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri Beliau jelas dakwanya di dalam hal ini Pada hal-hal yang beliau dituduhkan ya, Dalam perkara yang seperti ini Beliau memberikan jawaban Kata beliau qala Kalau diantara mereka ada yang berkata ya, Bahwa Syekh Muhammad bin Abdullah Dan pengikutnya mengkafirkan Keumuman kaum muslimin panakulu kami berkata Subhanaka hada buhtanun azim kaya Allah Sesungguhnya ini adalah apa? Kedustaan yang sangat besar Kedustaan yang sangat besar Jadi itu nada di dalam Apa namanya Di dalam ucapan beliau ya, Dan di tempat lain beliau katakan Kullu minal wal Semua ini dari kedustaan Dan Hal yang dia ada-adakan Alladhi Yasuddu labihin an wa rasuri Yang dengan itu Mereka ingin menghambat manusia Untuk mengikuti agama Allah dan rasulnya Kata sheikh واذا كنا لا نكفر من ابدى الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم على قبر على قبر احمد البدوي وامثاله لاجل جهلهم وعدم ما ينبههم فكيف نكفر من لم يشرك بالله ولم يهاجر الينا او لم يكفر ويقاتل سبحانك هذا بهتان عظيم كتب Kami ini itu terhadap orang yang menyembah berhala di atas kuburan Abdul Qadir. Atau berhala di atas kuburan Ahmad Al-Badawi. Dan yang semisal dengannya. Itu kami tidak kafirkan. Kata Sheikh. Kenapa? Karena mereka jahil. Dan tidak ada yang mengingatkan kekeliruan itu. Ya. Oleh yang seperti itu aja kami tidak kafirkan. Bagaimana kami dikatakan mengafirkan orang yang tidak berbuat kesyirikan. Dia tidak berhijrah kepada Kami. Atau kami kafirkan orang yang tidak ikut berperang bersama kami. Kata beliau, maha suci Allah. Ini adalah kedustaan yang sangat besar. Baik. Jadi ini bantahan-bantahan beliau. Dari lisan beliau. Ya. Siapa yang membaca dari buku-buku Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab kelihatan. Ya. Bahwa beliau ini adalah orang yang menjelaskan agama. Orang yang menjelaskan tauhid. menerangkan agama sesuai dengan kaedah-kaedah yang disepakati oleh para ulama sesuai dengan kaedah-kaedah yang disepakati oleh para ulama karena itu karya-karya tulis Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab dan murid-muridnya hingga hari ini itu dijadikan solusi terhadap orang-orang yang memiliki pemikiran takfiri dijadikan solusi sebagai bantahan terhadap orang-orang yang melakukan peledakan Dan terorisme. Sebab di dalam karya-karya tulis mereka terdapat dari penjelasan Islam yang lurus dan membantah syubhat-syubhat orang yang menyimpan di dalam masalah apa? Dalam masalah penggafiran. iya Baik. Dan ini sejalan dengan para ulama yang lain. Iya. karena itu orang-orang yang belajar di apa namanya dari buku-buku Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab, mereka ini tidak ada yang fanatik dengan Sheikh. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Tidak mengajak manusia mengikuti dirinya Tidak mengajak manusia mengikuti dirinya Beliau mengajak manusia untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Wasallam. Iya Baik Karena itu di dalam buku-buku yang diajarkan juga Ya nah, Diajarkan dari Di semua bidang Ya, misalnya di buku aqidah, bukan diajarkan aqidah Imam Ahmad saja, misalnya. Tapi diajarkan aqidah semua ulama. Ya, diajarkan aqidah seluruh imam. Karena aqidah umat Islam ini, ya, itu adalah hal yang disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah dari masa ke masa, dari masa ke masa. Jadi kalau ada di dalam pembahasan aqidah yang mengatakan aqidah yang benar begini, maka dia harus datangkan siapa dari para ulama? Yang berucap seperti itu. Jelas ya? Baik. Maka dari sini tampak ya. Bahwa tuduhan. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu gampang mengafirkan ini adalah hal. Yang sekedar tuduhan saja. Tidak ada buktinya. Dari buku-buku beliau. Ya. Bahkan. Yang kami ketemukan. Dari para ulama. Yang berada di Saudi. Di Yemen, Maupun di tempat-tempat yang lainnya. Yang mereka semuanya. Membela dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Juga mengajarkan buku-bukunya. Yang kami ketemukan dari mereka. Mereka semuanya adalah orang yang paling memperingatkan tentang bahaya mengafirkan muslim tanpa hak. Iya. Yang menjadi inti masalah itu bukan di dalam adanya jatuh ponis kafir. Nah. Yang menjadi masalah itu terkait dengan masalah dia mengafirkan apa sebabnya. Kalau pengafiran diingkari, ya itu berarti dia ingkari sesuatu dari Apa? Jelas dalam agama Dalam Al-Quran disebut Orang-orang kafir dalam neraka Diterangkan sifat orang-orang kafir Iya. Nah, ini juga yang menuduh-nuduh wahabi ini Kalau kita tanya kepada mereka Ini firaun kafir atau tidak Dia pasti menjawab apa? Firaun kafir Terus iblis kafir atau tidak? Iblis kafir Berarti kamu ini senang mengafirkan orang ya. Sembaran saja Kan begitu kan? Ya. Senang mengafirkan orang Jadi tidak semua yang dikatakan kafir lalu dikatakan dia selalu mengafirkan. Tidak, pengafiran itu ada yang hak benar dan itu adalah hak Allah dan Rasulnya. Ini pintu ditutup. Ya, ini bukan tugasnya orang-orang yang baru belajar. Ya, ini tugasnya orang-orang yang berilmu dalam menjatuhkan apa ketentuan kafir atau tidak. Dan itu ada kaitannya dengan masalah peradilan. Karena itu ada satu bab khusus di fikih namanya ahkam. Al-Murtad atau Ahkam Ahli Ridha Hukum terkait dengan orang yang murtad ya. Itu ada hukumnya Ini dibahas dalam buku-buku Di semua fikih ada di fikih agama dibahas ya. Jadi yang dipermasalahkan itu bukan pengafirannya Yang dipermasalahkan adalah pengafiran Tanpa hak, tanpa kebenaran Itu yang dipermasalahkan ya. Dan menuduh bahwa Syekh mengafirkan manusia secara Umum, siapa yang bukan pengikutnya Dianggap kafir Ya. Siapa yang menyelisihinya dikafirkan. Nah, ini adalah hal yang tidak benar Hal yang tidak benar Jelas ya Baik nah, Ini yang sekarang ini banyak ditanyakan Ada kalimat-kalimat dari sebagian orang ya, Selalu membawakan wahabi itu Senang seperti itu ya, Gemar mengafirkan ya. Ini ada kalimat dari Sebagian orang ya, Senang Apa namanya yang Disebarkan di sana sini ya. Dia berbicara tentang wahabi Ditanya Pendapatnya itu ya. apa itu wahabi Apa itu wahabi Maka dikatakan bahwa wahabi diambil dari kata Muhammad bin Abdul Wahab Maka pengikutnya disebut wahabi ya. Ini sudah memberikan opini ya Seperti itu Ini saya beri contoh Bagaimana sebagian orang Apa namanya, sangat gampang sekali Memberikan Dari opini-opini ya. Terus katanya, tapi karena nama ini Sudah terlalu buruk, negatif Maka berganti baju ya. Berganti baju Dalam sebuah riwayat Berganti casingnya ya. Ganti baju, jadi apa bajunya sekarang yang baru? Katanya Salafi Bajunya yang baru Jadi wahabi itu baju lama, salafi itu baju apa? Baju barunya. Ya. Masya Allah. Ini salafi dia bicara lebih jauh lagi. Salafi itu adalah orang yang mengikuti jalan apa? Jalan as-salaf. Ya. Nisbat kepada salafi itu sudah ada disebutkan oleh Imam As-Sam'ani di dalam kitab al ansat Kita al-Nasab ini, semua Nasab yang pernah dipakai oleh umat Islam dari masa Nabi sampai di masa Sam'ani, ada di situ disebutkan. Dari Nasab-Nasab para rawi, para ulama. Ada di situ. Salah satunya Nasab as-Salafi. Salafi, nisbat kepada keyakinan, kepada agama, mengikuti jalan para as-Salaf, as-salaf. Itu ada di situ. Ya. Jelas ya? Jadi, kalau dia bilang baru, ya memang karena dia baru lahir. Ya. orang yang baru lahir wajarlah biarkan saya, jelas ya kata salafi ini sudah dipakai oleh Imam Al-Dahabi ya. Imam Al-Dahabi berkata tentang ibnu Salah Abu Amr ibnu Salah penulis kitab Ulumul Hadid ya. bahwa ibnu Salah ini salafiyul i'tiqad atau salafiyul mu'taqad dia salafi akidahnya tentang Imam Al-Darukut kata Al-Dahabi dia adalah seorang yang salafi Ya. Jadi lucu juga ya Kalau Imam Udara misalnya Dikatakan Wahabi Imam Al-Bukhari Dalam akidah Yang dinukil oleh lalakai di Beliau berkata Saya berjumpa Lebih dari seribu orang guru Semua gurunya Tidak ada silam pendapat dalam beberapa hal Salah satunya adalah mengikuti jalannya Para sahabat Ya. Itulah jalannya para as Jadi nukil kesepakatan Tentang mengikuti jalannya siapa? Jalannya as ya. Kata Ibn Kudama Rahimahullahu ta'ala dalam damu Ta'wil Ini semua orang di berbagai madhab Menukil dari Ibn Kudama ya. Kalau Ibn Kudama berkata Ulama sepakat begini Ulama sepakat begini Ulama sepakat begini dalam pembahasan fikih. Mereka terima, kenapa? Karena Ibnu Kudama ini dia hafal ucapan para ulama dari masa Nabi sampai ke masa dia. Ya. Jadi kalau Ibnu Kudama berkata sepakat, orang apa? Orang dengar. Ini Ibnu Kudama berkata di dalam kitabnya dalam Ta'wil. Kata beliau, tiba'i salaf bil wa walijma'. Telah sepakat kewajiban mengikuti jalan as-salaf. Berdasarkan dalil dari Al-Quran, Sunnah dan apa? Kesepakatan ulama. Iya. Nabi SAW sendiri menyebut dirinya sebagai salah. Ada hadithnya dalam riwayat Bukhari Muslim. Kalau tidak pernah baca hadith, jangan salahkan orang yang baca. Ya. Jangan salahkan orang yang baca. Saya sebut hadithnya dalam riwayat Bukhari Muslim dari hadith Aisyah. Kisahnya panjang. Ya. Ketika Nabi SAW duduk di tengah istrinya, lalu putrinya Fatima datang. Ya. Kemudian Fatima didudukkan di kanannya. Fatima dibisiki oleh Nabi sebuah rahasia, kemudian Fatima menangis tersuduh seduh kemudian didudukkan lagi di kirinya, kemudian divisikan sesuatu Fatima tersenyum ya. ya akhir kisahnya akhirnya setelah Nabi meninggal, ditanya kepada Fatima apa yang dibisikan oleh Nabi kepadamu ya. kata Fatima, ada pun bisikan yang pertama yang membuat saya menangis, Nabi berkata kepadanya, bahwa Fatima biasanya setiap tahun Jibril turun membaca Al-Quran sekali saja tapi tahun ini dua kali Saya tidak melihat perubahan ini kecuali menunjukkan ajalku sudah dekat. Ya. Maka kata Nabi kepada putrinya. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya sebaik-baik salaf untuk kamu adalah saya. Nabi menyebut dirinya sebagai apa? Sebagai salaf. Jadi kalau kita berkata salafi nisbat kepada Nabi SAW dilarang atau tidak? Tidak ada yang melarangnya. Ia. Ya. Hal yang disepakati menerima jalan as-salaf. Para ulama bernisbat kepadanya. Sampai disebutkan oleh Samani di kitab Al-Ansab. Kok tiba-tiba orang yang baru datang. Baru lahir kemarin sore. Ya, mengeritik tentang penggunaan apa? Penggunaan salafi Itu pun kita tidak mengharuskan orang pakai kata salafi. Silahkan pakai ahli sunnah wal jamaah. Ahli hadis, Ab-taifatul mansurah. Silahkan. Salafi itu. Dia bukan organisasi. Ya. Dia bukan kaplingan sebagian orang Salafi ini bukan cap Yang stempel dan mereknya itu ya, Sudah dimiliki oleh sebuah perusahaan Siapa yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Mengikuti jalan Nabi SAW Itulah Salafi namanya Dia ahli Sunnah wal jamaah Apapun warga negaranya Bagaimanapun Warna kulitnya, apapun bahasanya Yang jelas dia berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Sudah yang jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, ya, para asalaf, maka itulah yang disebut dengan nama apa? Dengan nama salafi. Ini jangan mengaburkan, lihat, ya. jangan mengaburkan. Jelas ya, kata salafi itu sudah dipakai dari dulu. Ya, ini mereka ingin kaburkan bahwa salafi ini pembahasan apa? Pembahasan baru, ini baru muncul. Karena wahabi katanya sudah negatif, sekarang ganti casing, ganti baju, ya, ya. warna baru lagi namanya. Bayunya yang baru namanya apa? Salafi. Yeah. Terus dia sebutkan di sini katanya ada salafi itu macam-macam, tapi ada juga salafi yang bagus katanya. Ya. Nah, ini katanya saya baca dari seorang salafi, tapi sama saya sangat baik. Ya, waktu dia datang di masjid Al Palah dulu, kita undang. Dia lembut sekali katanya. Yeah. Baik, ini ada salafi ya. Jadi kalau salafinya baik sama dia, berarti salafinya bagus ya. Baik. Ya tulisannya nanti saya posting. Kritik untuk saudara-saudaraku sesama salafi. Nah, cari namanya nanti di internet. Yaitu namanya Muhammad Abdullah Saleh Hadrami dari Malang. Ya. Bunyi kalimatnya kritik untuk saudaraku sesama salafi. Ya, ini saya bacakan sengaja ini ya. Supaya kita lihat Nafas-nafas orang yang menuduh Takfiri kepada siapa? Kepada Da'u Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Katanya kita sering mendengar Sebuah hadith Yang sangat terkenal Umat terpecah menjadi 73 golongan Semua masuk neraka Hanya satu golongan yang di sorga Salafi meyakini Berkeyakinan bahwa satu golongan Yang masuk sorga itu hanya Salafi saja Yang lain masuk neraka Ya Masya Allah ya Menurut keyakinan salafi, Ash'ari masuk neraka, Maturidi masuk neraka, NU masuk neraka, Muhammadiyah masuk neraka, Habaib masuk neraka, Al-Irsyad masuk neraka, Persis masuk neraka, Jumatablik masuk neraka, Ikhwanul Muslimin masuk neraka. (tuh) (tuh) Kalimatnya lebih mengerikan lagi. Salafi yang tidak berkeyakinan seperti ini, dikeluarkan dari salafi. Salafi. Bukan dianggap salafi lagi. Ya. Artinya, katanya, kita pura-pura baik. Dan dakwah lemah lembut terhadap tokoh NU. Sementara kita berkeyakinan bahwa mereka masuk neraka. Bukankah itu namanya takiyah. Ya, sama kita dengan Syiah katanya. Saya muslim ahli sunnah wal jamaah salafi. Ini adalah pilihan saya. Semua umat islam saudara saya. Dan saya tidak setuju dan tidak sependapat dengan keyakinan mereka masuk neraka. Saya mengajak teman-teman untuk berpikir kembali. Dan tidak, menerus, tidak terus menerus berada di atas keyakinan seperti ini. Baik, ya Dan seterusnya ya, dari kalimat-kalimat, Ya, sekira, sepikir tidak terlalu penting kita baca. Jadi, orang yang seperti ini dijadikan potret salafi. Ya. Jelas ya? Kalau ini bahasa lebih tepatnya, ini bukan salafi namanya, ini khawarij. orang ini jadi dia kenalnya gemar mengafirkan saya tantang orang ini mendatangkan satu kalimat saya dari para ulama as-salaf dari dahulu maupun belakangan yang menafsirkan seperti penafsiran dia bahwa semua selain daripada satu golongan yang selamat semuanya pasti masuk neraka dari mana dia dapat seperti itu baca hadis saja kalau dia baca hadis itu sudah keliru pemahamannya. Apa hadisnya? Hadisnya kan tentang perpecahan umat.
1: Iya.
0: Datang dalam banyak konteks riwayat. Salah satu riwayatnya Nabi bersabda tariku ummati ila 73 Akan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahida. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Ditanya ditanya kepada Nabi, "Manhum ya Rasulullah?" Siapakah mereka ya Rasulullah? Pertanyaannya siapa mereka? Perhatikan, pertanyaannya siapa mereka? Mereka itu apa? Orang atau sifat? Orang kan? Nabi tanya, orangnya siapa? Tapi Nabi tidak sebut orang. Nabi sebut sifat. Itulah ciri ahli sunnah yang selamat. Sifat bukan orang. Siapa yang bersifat dengan itu? Makanya dia ahli sunnah. Walaupun dia sendiri. Dimanapun dia berada. Jelas ya? Nah, ketika disebut siapa? mereka, Nabi sebutkan sifatnya. Mereka adalah jamaah. Sifat mereka. Di yang lain... Siapa yang berada seperti aku dan para sahabatku berada di atasnya hari ini jelas ya Jadi kalau kita baca haditsnya saja ini sudah ada bantahan untuk dia nabi kan berkata umatku akan terpecah umatku umatku artinya apa ha? umat Islam ya. itu bukan pengafiran yang berpecah ini umat nabi masih disebut umatnya masih muslim mereka tidak ada yang meyakini itu kafir jelas ya, tapi ini ancaman semuanya masuk dalam neraka ini mimbabil wa'id namanya mimbab al sama kalau dia berzina masuk neraka mencuri masuk neraka, membunuh masuk neraka pasti dia masuk neraka nah ini ancaman ya. dia ancam dengan neraka apapun dia masukkan dalam neraka atau tidak ini kembali kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan firman Allah inna allaha la yagfiru ayyushrakabi wa yagfiru lima yasha Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan Adapun pun dosa selain dari kesyirikan. Allah mengampuninya bagi siapa yang Allah. Kehendaki. Nah begitu caranya memahami. Dia mengambil sepotong-sepotong. Ya datangkan orang ajaib. Aneh bin ajaib seperti ini. Ucapannya dipakai dalil. Ya, Memang pemahamannya pemahaman takfiri. Yang seperti ini jauh dari mewakili. mana apa namanya? Salafi. Jadi orang yang seperti ini sebenarnya. Kalau dia menganggap dirinya bertobat. Ya. Dia bertobat dari apa? Dia mengatakan salaf itu pilihan saya. Salaf itu aqidah dan manat. Bukan baju. ya, Bisa dipakai oleh siapa saja. Kalau dia ada yang mendahuluinya dari para salaf. Dengan gaya berpikir seperti ini. Tunjukkan. Apa dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Siapa dari para ulama salaf yang mendahuluinya Siapa dari para ulama salaf yang mendahuluinya Jelas ya? Maka jangan mengesankan bahwa. dakwah salafiyah seperti ini Atau wahabi itu gemar di dalam apa? Di dalam mengafirkan Iya Baik Ini ada lagi yang lain nih ya. Ini udah semuanya kita ini ya Cuman saya ingin memberikan Apa namanya? Kalimat-kalimat ya. Yang menunjukkan bahwa sebagian orang itu Sembarangan di dalam menjatuhkan ponis-ponis Iya Baik, katanya nih Ada yang membicara tentang turunnya Allah di dunia Di langit dunia ya. Katanya turunnya Allah di langit dunia yang pertama Yang turun bukan dat Allah Tapi yang turun itu adalah rahmat Allah Maghfirullah Allah, keberkahan Allah Tapi kalau orang wahabi ya, Jadi begitu ya Kalau tidak setuju dengan dia Kasih, wahabi Ya Tapi kalau orang Wahabi mengartikan dat Allah yang turun. Cuman katanya mereka ini bingung. Bingungnya kenapa? Bumi ini bulat. Ya, tengah malam itu kan selalu ada. Ya, kita di sini di siang, di belahan bumi yang lain tengah malam. Sedangkan hadis mengatakan setiap malam Allah turun. Ya, karena bumi bulat. Ya, jadi katanya Allahnya enggak naik-naik jadinya. Ya. Makanya sekarang sebagian mereka ngotot. Bumi itu nggak bulat. Supaya bisa naik turun. Ya. Katanya Masya Allah. Saudara silakan. Punya pilihan berakidah katanya. Itu urusan mereka. Tapi jangan kau kafirkan saudara-saudaramu. Yang nggak percaya dengan. Kelucuan tadi. Masa kita tidak percaya dengan lucu dikafirin? Ini kan aneh. Kalau Allah diserupakan dengan makhluk. Sementara kita punya prinsip. Lebih kami shayun ahad itu akidah ahli sunnah kami tidak akan bakal pernah menyerupakan Allah dengan makhluk atau menjasmanikan Allah dalam bentuk dan rupa. Ya. Ini kan tuduhan-tuduhan semuanya, tuduhan. Ya. Ini dasarnya di dalam banyak pembahasan. Tapi bahasa mengafirkan ya. dari dahulu itu ahli sunnah itu berselisih dengan asyariyah berselisih dengan maturidia. Ya. Sheikh Ibn al rahimahullah berkata, saya tidak mengenal seorang pun dari ulama, ada yang mengafirkan orang-orang Asyariya. Ya. Pengafiran itu lain. Tapi kalau kita berbicara, ini salah, ini keliru, nah itu memang kewajiban sebagai seorang Muslim. saling menasihati. Apa gunanya agama dibangun di atas Amar Ma'ruf Nahimungkar? Dimana nasihat yang merupakan inti dari agama? Nah, itu kan kewajiban kita saling menasihati dengan cara ilmiah tapi tidak dikafirkan, ndak yang mengafirkan. Tidak ada seorang ulama pun diketahui mengafirkan kelompok Asy'ariyah, kelompok Maturidiyah. Iya, jelas ya? Karena mereka dalam pembahasan pengkafiran tak bisa dikafirkan. Kenapa? Karena ada takwil. Ya, Mereka ini punya syubhat di dalam hal tersebut, ada pegangan walaupun itu tidak benar, maka itu dijadikan alasan untuk apa? untuk tidak menjatuhkan fonis kafir terhadap mereka jelas ya jadi jangan sembarangan di dalam hal ini ini saya tidak bahas tentang masalah benarnya ucapan dia apa yang dia katakan ya, tapi ini adalah hal yang aneh ahli sunnah itu tidak pernah bingung dalam keyakinannya dari masa ke masa para ulama menulis ya, hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan datang dalam berbagai riwayat dan para ulama tidak ada yang bingung ya. keyakinan mereka sama Yang bingung itu adalah orang yang berbicara ya. Jadi kalau mengatakan Ahli sunnah itu Kebingungan dalam hal ini, ini keliru ya. Bagaimana caranya, misalnya katanya Allah turun di langit dunia Sekarang malam di sini di Indonesia Tapi di tempat lain siang ya. Di tempat lain apa? Siang nah Ini kan dia sudah mulai masuk di dalam masalah apa? Di dalam membenturkan Akalnya dengan apa? Dengan hadis Rasulullah Sallallahu ahli sunnah dalam hal ini mengimani Allah yang lebih tahu akan dirinya. Ya, Allah yang mengam, Rasulullah mengabarkan tentang Allah akan hal tersebut. Kita imani atau tidak? Kita imani. Adapun hakikat bagaimananya? Tidak, kita tidak diberitahu tentang hal tersebut. Makanya itu tidak perlu dipikirkan. Tidak ada kebingungan dalam hal itu. Tidak ada yang harus dibingungkan. Baik. Kemudian diantara pertanyaan juga yang sering, apa namanya? di tanyakan di sini Iya Berarti Wahabi itu mujassimah ya. Apakah Wahabi itu mujassimah? Mujassimah itu artinya dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Iya. Mengatakan bahwa Allah itu memiliki jisim. Ya, sama dengan makhluknya nah, Itu bahasa lainnya Bu Yassima, Bahasa lainnya Itu bahasa lainnya nah, Ini dalam nama-nama dan sifat nah, Ini ada perseturuan Di tengah para ulama Ahli sunnah wal jamaah Dengan orang yang menyimpan dari jalan ahli sunnah wal jamaah Persetujuan ini sudah ada dari masa ke masa Sudah ada ya, Dan akhirnya ahli sunnah selalu terjaga selalu terpelihara di dalam hal tersebut. Ya, dan ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala juga dikatakan sebagai apa? Sebagai mujassimah katanya. Perhatikan, saya bacakan dari kalimat Syekh diri risalannya kepada penduduk Qasim. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala Saya berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dan dialah Allah maha mendegar lagi maha melihat. Saya tidak akan pernah meniadakan dari Allah. Apa yang Allah sifatkan dirinya sendiri. Dengannya. Ya. Jadi kalau maksudnya. Kalau misalnya dalam Al-Quran diterangkan. Bahwa Allah memiliki wajah. Allah memiliki tangan. Saya tidak akan menafikan itu. Karena Allah yang menetapkan. Tapi sudah jelas ya Syekh tidak menyerupakan Allah dengan siapapun Ini jelas kaedahnya Baik Dan saya tidak akan merubah firman Allah dari tempatnya Dan saya tidak akan melakukan ilhad Penyimpangan penyelewengan Di dalam nama-nama dan ayat-ayat Allah Dan saya tidak akan bagaimanakan Allah Subhanahu wa taala, wala sifatihi, dan saya tidak akan persamakan sifat-sifat Allah taala bi sifatih khalkihi dengan sifat-sifat Makhluknya ku ta'ala la, lahu, la, lahu, la, lahu, la Karena Allah taala tidak ada yang sepadan dengannya tidak ada yang semisal dengannya tidak ada tandingan baginya dan tidak bisa dikiaskan dengan makhluknya Jelas jawabannya, saya? Ya. Ini bisa dikatakan Syekhnya Mujassimah mengatakan Allah sama dengan makhluk Nah ada dari bahasa beliau di situ. Jelas ya Cuma ini yang menjadi masalah Sebagian orang seperti itu Ini saya berikan kata kuncinya Supaya kita mengerti Kenapa ada orang yang menuduh Mujassimah Sebab asalnya dia juga Mujassimah Asalnya dia juga Mujassimah Tapi dia tidak setuju dengan hal tersebut Makanya dia membelok ke arah yang lain Ini Terima dulu kaedahnya seperti itu Jelas ya? Rinciannya begini Dalam nama-nama dan sifat Itu ada tiga kelompok ya. Ada kelompok ahli sunnah Dia berada di pertengahan Mereka berpegang dengan ayat Layi sagamit lihi syai'un Wahuwa as-sami'ul basir Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Dan dialah Allah yang maha. Mendengar lagi maha. Melihat. Jadi dalam ayat ada dua. Ya. Pertama Allah disucikan. Dibersihkan. Dimuliakan tidak sama dengan makhluk. Dan yang kedua ditetapkan nama dan sifat. Sebagaimana Allah tetapkan untuk dirinya dan Rasulullah. Tetapkan untuk Allah. Penetapan ini adalah sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Dan pasti tidak sama dengan makhluk. Selanjutnya ahli sunnah. Ya. Menyimpang dari prinsip ahli sunnah ini dua kelompok. Kelompok yang pertama namanya kelompok muabtilah. Dan kelompok yang kedua namanya kelompok musyabbiha. Ya. Musyabbiha ini banyak namanya. Bisa disebut musyabbiha, mumatila, mujassima. Jelas ya? Ini yang disebut oleh mereka ini belakangan mujassima. Ya. baik, Muabtila ini ada lima kelompok di dalamnya, Muabtila ada kelompok Jahmiya, Mu'tazila, Maturidiyya Kullabiyya dan Ash'ariya, ada lima kelompok ya. bersyarikat di dalam menolak sifat-sifat Allah tapi ada yang ekstrim dan ada yang menolak sebagiannya saya Jahmiya menolak seluruh nama dan sifat Kecuali sifat al Sifat ada. Nah, dia tidak berani mengatakan Allah tidak ada. Tidak berani. Jelas ya? ya. Orang-orang Mu'tazila dia berkata, Kita tetapkan nama, kita tolak sifat. Nah, ini paling lucunya orang Mu'tazila. Nama Allah as-sami' yang maha mendengar. Iya, kita tetapkan nama Allah yang maha mendengar. As-sami' Apakah Allah punya sifat pendengaran? Tidak, Allah tidak punya sifat pendengaran. Bagaimana masuk akal? Dikatakan yang maha mendengar Tidak ada pendengarannya ya. Ini paling lucu Mu'tazila. Jelas ya Kelompok yang ke Tiga dan keempat Kelima ini, ini Mereka tetapkan nama, tetapkan sifat ya. Hanya saja di dalam penetapan sifat di sini mereka berbeda Kalau kullabiyah, dia tetapkan dari sifat Apa namanya? Dati Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat yang bersifat ikhtiaria yang dilakukan oleh Allah sesuai dengan kehendaknya ini ditolak oleh mereka, ditakwilkan oleh orang-orang Qullabiyah. Ya. Kalau orang-orang Maturidiyah dan Asy'ariyah, mereka untuk semua sifat mereka hanya menetapkan, kalau orang Asy'ariyah dia tetapkan 7 sifat, kalau Maturidiyah dia tetapkan 8 sifat saja. Tapi mereka tetapkan nama-nama. Mereka tetapkan apa? Nama-nama. Jelas ya? Ini kelompok al Kalau musyabbiha, ini musyabbiha mujasima yang mengatakan Allah punya tangan. Tangannya sama dengan tangan kita. Allah punya wajah, wajahnya sama dengan wajah makhluk. Ini mujasima namanya. Sekarang ahli sunnah itu dituduh mujassima. Dari ucapan syekh tadi, cocok syekh dikatakan mujassima? Jauh sama sekali. Nah sekarang tadi saya katakan, setiap orang yang mu'abdillah ini, orang asyariah itu juga mujassima. Dan sebaliknya, setiap mujassima mu'abtila juga. Sama. Ya. Saya terangkan satu sudut saya. Orang mu'abtila, kenapa dia mujassima juga? Ya. Sekarang ketika, misalnya, Allah subhanahu wa ta'ala ber, uh, di Nabi Wasallam menerangkan, Bahwa yanzilu rabbuna ila samaid dunya fi thuluthi akhir. Sungguhnya Rabb kami turun di sepertiga malam terakhir. Kalau kaidahnya ahli sunnah turun, Allah tetapkan sifat turun untuk dirinya. Kita tetapkan sebagaimana? Yang ditetapkan oleh nabinya. Nabi lebih tahu tentang Allah melebihi siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya. Turun itu apa? Bahasa Arab jelas makna turun. Jelas ya? Bahasa Arab jelas makna turun. Hakikatnya bagaimana? Nabi ahli sunnah yang bertanya tentang kaitian. ya Sebab ini dari perkara gaib. Itu tidak boleh ditanyakan. tetapi yang pasti Allah itu turun sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya tidak sama dengan makhluk itu keyakinan ahli sunnah ya. ini datang orang-orang muaftilah, wah oh ini tidak boleh dikatakan Allah turun sebab yang dia pikir ya. seperti misalnya seseorang itu turun dari kursi ke bawah dari rumah dia turun ke bawah nah ini dia sudah pikir berarti asalnya dia sudah musyabbiha cara berfikirnya sudah seperti itu Karena dia berpikir seperti itu, maka dia perlu Untuk mentawil, kalau begitu turun ini Jangan kita artikan turunnya Allah Dengan datnya, tapi kita artikan Turun rahmatnya Turun keberkahannya ya. Kenapa diarahkan ke situ? Sebab dia sendiri sudah mujassima dari awalnya Dia itu pikirannya Kalau kita bilang seperti itu Maka Allah turun benaran, itu yang dia pikir Apa namanya? Seperti dia turun, makhluk turun Itu yang dia pikir ya. Tapi kalau ahli sunnah dikatakan bahwa Allah turun dengan hakikatnya, bagaimana turunnya itu perkara gaib, kita tidak tahu yang jelas kaidah kita, Allah tidak serupa dengan suatu apapun, ya. ingin lebih tahu daripada Nabi, Nabi yang berkata Allah turun ke langit dunia ya. kok kamu mengalahkan ke makna yang lain jelas ya, nah, ini cara ahli sunnah di dalam memahami dari, apa namanya sifat-sifat, dan ini dari pembahasan akidah dibahas oleh para ulama, rahimahumullah ta'ala secara mendalam Ya. Baik, ada lagi yang berkata, benarkah bahwa syekh itu mengingkari ijma' dan kias? Dan mengatakan ya, bahwa dia ini membawa madhab baru, madhab yang kelima katanya. Ya. Dan yang lainnya, empat madhab itu tidak dianggap. Terus ada lagi yang menyebut bahwa syekh Muhammad bin Abdul Wahab katanya, semenjak enam ratus tahun, Ini manusia tidak berada di atas suatu agama yang benar. Dialah yang berada di atas ijtihad. Ini semuanya dari hal-hal yang dituduhkan kepada syekh. Sudah ada di masa penulis dituduhkan itu. Iya Nah ini sudah dibantah oleh syekh rahimahullah ta'ala. Ya. Sudah dibantah. Kata beliau. Madhab kami di usulud din adalah kata syekh rahimahullah ta'ala. Ya. Baik. Atau ini dari ucapan Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab Anak beliau Yang menjelaskan bagaimana madhab Yang dianut oleh ayahnya dan diikuti oleh Murid-muridnya Kata beliau madhab kami dalam Usuluddin adalah madhab Ali sunnah wal jamaah Jalan kami adalah jalan para as-salaf ya, Kami membaca dari ayat-ayat sifat hadith-hadith Sebagaimana dahirnya. Ya Dan kami di dalam furuk Itu di atas madhab Imam Ahmad Dan kami tidak mengingkari Siapa yang bertaklid terhadap madhab Salah satu dari empat madhab Dan kami tidak merasa berhak Dianggap sebagai ahli ijtihad secara mutlak Iya Dan tidak ada seorang pun Di antara kami yang mengaku dia adalah mujtahid mutlak Jelas ya Ini pernyataan dari beliau sendiri iya. Dan kami pelajari buku-bukunya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Murid-muridnya Sampai hari ini Itu buku-bukunya kita baca Ya. Dan terlihat bahwa mereka ini Selalu menukil dari para ulama Tidak ada hal yang baru yang mereka bawa Sama kalau kita membaca Dari buku-buku para ulama Di berbagi madhat dimanapun Baik Terkait dengan ijma, ijma itu ya, termasuk hal yang dipakai Sebagai dalil oleh mereka Demikian pula kias ya. Ini semuanya ada di dalam Apa namanya Penggunaan-penggunaan yang dipakai oleh Sheikh Di dalam buku-bukunya Maupun digunakan oleh murid-murid beliau Iya Baik Jadi ini terkait dengan masalah tuduhan Bahwa syekh itu mengingkari ijma Dan mengingkari apa? Mengingkari kias ya, Serta mengaku bahwa dirinya mujitahid Mutlak Ya Baik Terus ada lagi yang mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab katanya mengingkari berziaro kekuburan ya. mengingkari berziarah ke kuburan ini selalu dinisbatkan seperti itu sekarang aneh ya ya kalau misalnya ada yang berkata ya selepas salat lima waktu itu tidak ada doa bersama tidak ada doa bersama ini kan dari ucapan para ulama Iya dari ucapan para ulama ini salat lima waktu Dihadiri oleh para sahabat Iya Dihadiri oleh para sahabat Perkara yang tidak mungkin luput Andai kata ada doa bersama-sama Itu pasti akan dinukil dalam hadits-hadits Secara terang-terangan Dengan riwayat yang banyak Sebab ini masalah tiap hari Mereka alami, kok tidak ada riwayatnya Iya, jelas ya Jadi ketika ada yang menyampaikan seperti ini Apa katanya, Oh, ini wahabi Tidak suka berdoa Iya Wahabi ni tidak suka apa? berdoa. Muncul lagi nanti Wahabi. Kalau ada apa-apa, ya. Kenapa tidak maulid? Wah ya. oh, ini Wahabi tidak suka berselawat ya. Wahabi tidak cinta kepada Nabi. Ya. Ini repot ya kalau hal-hal yang seperti ini. Maulid itu dari dahulu para ulama. Ada yang melarang, ada yang membolehkan. Yang melarang mereka ungkapkan dalil-dalilnya. Jelas ya. Tapi hal yang tidak bagus. Ya. Setiap kali seorang itu berselisih maka yang menyelisihinya dia tuduh dengan apa? Dengan gelar wahabi. Ya. Makanya diperjelas wahabi ini apa? Ya, Agar supaya kita bisa perangi bersama-sama. ya Kalau memang dia keliru, kita semua anti kekeliruan. Hal yang Al-Quran dan Sunnah, itu tidak ada yang disegani dalam hal yang menyilisih Al-Quran dan Sunnah. Siapapun dia, dia menyilisih Al-Quran dan Sunnah, maka harus dikatakan dia menyilisih apa? Al-Quran dan Sunnah. Ya. Baik, Ini waktunya sudah berbatas ya. Kita di badam maghrib hanya ada sisi tanya jawab saya. Baik, di sini ada yang bertanya, kenapa semakin diserang dan semakin dijelekkan Wahab ini justru semakin bertambah kuat dan tersebar? Ya, baik. Nah, itulah keberkahan dari dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah ya. Nah itu adalah ciri dari Kebaikan Dan kelurusan jalan beliau Karena Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam Al-Quran Inna lanansur rusulana Walladina amanu fil hayati dunya Wayawma yaqumul ashad Sungguhnya kami akan menolong Para rasul kami Dan kami akan menolong orang-orang yang beriman Di kehidupan dunia dan di kehidupan ketika saksi-saksi berdiri memberikan persaksian ya. dan tidak usah khawatir dengan lisan manusia menjelekan ya. lisan manusia menjelekkan kejelekan itu akan kembali kepada dirinya sendiri Nabi SAW ya, itu dicela oleh manusia dikatakan bahwa membawa agama baru, dikatakan bahwa beliau adalah orang yang gila, dikatakan bahwa beliau adalah seorang dukun Tapi semuanya hilang. Ya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Yadumuna ni mudamman, Muhammadun." Mereka mencela saya sebagai mudammam. orang yang tercela, dan saya nama saya adalah Muhammad dipuji. Allah selalu tampakkan bahwa beliau dipuji. Dan Allah firmanin: "Nashani akan al abtar." Orang yang mencela kamu yang Nabi Muhammad dia layak akan hancur, dia akan terputus perkara ya. Jadi. Kalau ada yang menjelai-jelai, kan silahkan saja. enggak ada masalah. Tapi itu bukan hal yang baik. Ya. Bukan perkara yang menyelesaikan problematika di tengah umat. Kalau ingin berbicara, berbicara dengan ilmiah. Dengan data yang benar. Ya. Ingin mengungkat kesalahan, dia terangkan kesalahan itu. Ya. Siapapun dari manusia, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab maupun yang ya, ya lainnya. Namanya manusia. Manusia bisa benar dan bisa siapa? Bisa salah. Karena itu kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala... kulun yu'khadhu illa malik semuanya diambil ucapannya semuanya ada yang diambil ucapannya dan ada yang ditolak ucapannya semuanya kecuali pemilik kuburan ini beliau menunjuk ke kubur nabi sallallahu alaihi wasallam hanya ucapan beliau saja yang semuanya diterima adapun yang lainnya dari manusia siapapun dia bagaimanapun ketinggian ilmunya ketokohannya dalam agama maka ada ucapannya yang diterima dan apa ditolak. Iya. Karena itu tuduhan-tuduhan kepada Wahabi ini banyak sekali di masa ini ya. Tapi seperti itu. Ini lagi ada yang lucu-lucu saya. Ya, ini ada yang mengatakan katanya ini bahasanya saya baca dari transkip bahasa dia. Ini lagi kelompok-kelompok transnasional yang memang punya dana yang sangat kuat seperti Wahabi katanya. Masyaallah, Wahabi dananya kuat. Iya. katanya wahabi ini sekarang gangguannya kepada kita semakin luar biasa dan ini sudah merata hampir kemana-mana, mulai dari Sabang sampai ke Merauke ya, jadi ini merasa terganggu dengan wahabi ya, saya gak tahu yang pertama wahabi yang mana yang mengganggu dia ya, apa jenis kelaminnya dimana dia tinggal, sukunya apa saya gak tahu Tilas ya. tapi dimana-mana itu, kalau ada yang mengajak kepada sunnah berpegang kepada Al-Quran dan sunnah maka ada sebagian manusia yang pasti apa tidak senang akan hal tersebut. Iya. Ada sebagian orang yang berada di atas kekeliruan pasti tidak menyukainya. Tidak menyukainya. Nah, dikatakan di sini katanya ini Wahabi sudah merata di mana-mana, hampir di mana-mana dimulai dari Sabang sampai ke Morokke. Ya. Katanya mereka ini punya tim yang dikirim ke sana dan ustaz-ustaz Wahabi ini katanya memang gajinya mahal. Iya. Karena laporan dari mantan-mantan mereka Saya beberapa kali waktu ngisi di Bogor Katanya waktu ngisi di Begasi ya. Di tempat lain Mantan-mantan Ustadz Wahabi Lapor ke saya Laporan ke saya ya. Katanya Saya tahu kiai, Apa saya tahu gajinya Ustadz Wahabi itu tiap bulan berapa Katanya Seribu lima ratus dolar Ditanya sama Kiai-nya ini tadi yang bercerita ini Sampian kok tahu? Iya Katanya saya dulu mantan Ustadz Wahabi Iya Jadi saya coba menjadi da'i setiap bulan Seribu lima ratus dolar Lumayan Kiai ya. Kalau sekarang dua puluh juta lebih Seandainya punya empat istri Nah itu lebih dari cukup katanya ya. Jadi sampai hal-hal yang seperti ini Kadang sebagian orang gak malu kedustaan yang seperti ini Dia sebarkan dimana-mana jelas ya ini dia sebut siapa saja orangnya dari mana dia dapat dana dan seterusnya ya kalau dia ingin lihat dari pondok-pondok pesantren yang mereka tuh dua habbib di, di Indonesia ini dari saban sampai Merauke dan memang berkembang dengan sangat pesat ya di Indonesia ini karena memang orang-orang yang mereka tuh dua hab ini adalah orang-orang yang paling bagus nasionalismenya terhadap negerinya ya. karena itu mereka ribut nas suka Ya. Mereka demo-demo, orang mereka katakan wahabi yang melarang demo. Seada menghujat pemerintah, orang-orang mereka tuduh wahabi yang menerangkan tentang kedudukan pemerintah. Tak boleh dicela dan dihujat. Dan mereka dalam hal ini, itu berbicara tentang agama. Sebagaimana Imam Empat menerangkan wajibnya taat kepada pemerintah yang muslim dalam hal yang maruf itu ada di buku-buku akidah mereka. Dan mereka ini menerangkan, bukan karena ada proyek. Tidak ada. Tidak ada anggaran di situ. Ya. Tidak ada anggaran ya. Beda dengan sebagian orang ini Kalau ada anggaran Masya Allah Baru dia bergerak ya. Bikin program Di sana sini Bela negara Cinta tanah Orang-orang salaf itu Dari dulu menjelaskan Yang mereka dua hab ini Itu dari dulu Punya kegiatan di sana sini Di majelis-majelis mereka Isinya seperti itu ya. Isinya seperti itu Baik Menerangkan bagaimana yang benar Jadi ini kadang Menyusahkan sebagian orang Jelas ya Akhirnya mulai tujuh macam macam Ada lagi yang bikin statement katanya Masya Allah ditulis di koran lagi ya. Itu di halaman depan ya Koran Duta namanya ya. Katanya semua teroris di RI Itu wahabi Masya Allah ya. nah ini pertama wahabi ini saya enggak merasa Wahabi yang mana ya. Dan kita dengan ucapan itu gak tersinggung Ya, Siapa yang wahabi ya. Kita juga gak tahu siapa yang dia tuduh Kan begitu Ya. Tapi ini bahasa bahasa yang tidak bagus, bahasa ya. bahasa yang tidak bagus. Selalu mereka permasalahkan Saudi Arabia itu Wahabi. Sampai masya Allah ketika datang Raja Salman kemarin itu, ya saya lihat di sebagian wawancara di televisi, ada orang apa namanya dari salah satu ormas besar di Indonesia ini, itu sampai berkata ini kami juga perlu duduk dengan pihak Raja Salman ini. Kita ingin bercerita, kita ingin diskusi. Kenapa orang-orang kalau dia berada di sekitar kuburan Nabi Dilarang berdoa ke situ
1: ya.
0: Ini membuat saya Apa namanya ya. Sebenarnya heran dengan orang-orang seperti ini Kemarin teriak toleransi Menghargai pendapat Itu kan pendapat orang ada dalilnya Di rumahnya sendiri dia mau melarang Kok kamu yang sewop? ya Kok bisa dia yang marah Tidak suka di negeri dia Permasalahkan Kalau dia di Indonesia dia bikin seperti itu, ya silahkan itu kan urusan dia, jelas ya. Sampai masalah pakaian orang pakai jubah, pakai jenggot, ya. tidak isbal, semuanya dikomentari. Semuanya dikomentari. Kok bisa urusan orang dia ikut ikutan? Orang mau pakaian apa? Sana pakaiannya telanjang, tidak menutup aurat, tidak banyak komentarnya di sana. Tapi orang bagus, pakaian jubah, dia pakai kopiah, tidak tidak isbal, kok itu yang dikomentari? Ini hal yang tidak baik ya, Perkara-perkara yang seperti ini Pakai jubah Kita tidak kita menyuruh orang pakai jubah semuanya Saya tidak pernah berkata pakai jubah itu sunnah Tidak pernah saya berkata begitu ya. Orang dalam berpakaian itu Yang penting dia tutup auratnya Pakaiannya tebal Tidak transparan Bukan menampakkan aurat Pakaiannya longgar, tidak membentuk auratnya Pakaiannya tidak menyerupai Pakaian orang kafir Laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan. Perempuan tidak menyerupai laki-laki. Pakaiannya tidak boleh dari najis atau hal yang berbahaya. Dan pakaian itu bukan pakaian ketenaran. Ya. Yang dia ingin tampil beda dengan manusia. Kalau syarat berpakaian ada silahkan. Mau pakai baju koko. Mau pakai baju gamis. Mau pakai jubah. Mau pakai baju batik. ya, Mau pakai baju nusantara. Istilah mereka ya. ya. Silahkan. Ya. silakan. Kita tidak pernah... Apa namanya mengurusi hal-hal yang seperti itu, ya. Maka Makanya jangan dipersempit dalam hal-hal yang seperti itu. Maka perkara yang seperti ini tidak bagus, ya. Menuduh sembarangan, menuduh sembarangan, ya terkait dengan masalah terorisme dituduh sebagai teroris dan seterusnya. Ada memang orang-orang, jadi tidak semua orang yang, misalnya dia ini membaca buku-buku Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, tidak dikatakan dia ini mewakili Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Nah semuanya seperti itu kan? Saya mau beri contoh. Ya, ada sebagian ormas, masya Allah, ya, sangat dikenal sekali ya, sebagai apa namanya orang yang mengawal, ya, sebagai orang yang apa namanya uh, selalu mengatakan bahwa kita harus toleransi, moderat dan seterusnya. Ya, ketiga pemerintah punya kebijaksanaan full day school. Ya, siapa itu yang punya santri-santri Demo-demo Kemudian dia berkata bunuh menterinya Hah? Ketika terjadi hal yang seperti ini Kita tidak berkata bahwa mereka ini mengajari Santrinya terorisme atau pemikiran takfiri ya, Ini kekeliruan dari anak-anak kan begitu
1: ya.
0: bisa, Bukan hal yang adil kita nisbatkan Bahwa pemikiran mereka adalah apa Pemikiran takfiri Kok santrinya bisa berkata bunuh menterinya ya. Itu bukan dari hal yang adil Makanya cara berpikirnya Anda juga kepada orang lain harusnya diperbaiki. Jangan ketika ada yang membaca misalnya, ini ada yang melakukan peledakan bom di sana. Pelakukan bom ini didapati di rumahnya dia baca kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Oh berarti ini Wahabi. Subhanallah. Jadi kalau dia baca Al-Qur'an bagaimana? Dinisbatkan kesalahan kepada Al-Qur'an begitu. Ya. Nah, boleh seperti itu. Itu kan tidak adil namanya. Tidak adil. Ya kalau mau adil Buku-buku Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ada. Ya. Buku-buku mereka yang tuduh, mereka tuduh sebagai Wahabi itu ada. Keluarkan dari buku-bukunya. Jangan nukilan-nukilan saja. Ya. Hanya ambil dari sini, ambil dari sini. Nanti buat opini sekte berdarah, apa namanya uh, sejarah berdarah kaum Wahabi ya. dan sebagainya. Ini kan semuanya kedustaan. Tak ya. hal-hal yang seperti itu ini harusnya di, di, dihilangkan. Ya. Kita harus mendidik umat ini supaya Berpijak di atas dalil. Ah, ini yang menyatukan. Kan di dalam Al-Qur'an dikatakan, "Wa mahtalaf min shay' fahukmuhu ila Apa saja yang kalian berselisih, hukumnya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, farudduhu wa Rasul, in kuntum wal Kalau kalian berselisih pada sesuatu apapun, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau memang kalian itu beriman, Kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir. Baik. Jadi ini pembahasan tentang wahabi ini pembahasan panjang sekali ya. Ya, karena kalau kita ingin bahas semua apa tuduhan-tuduhan isu-isu yang berkembang dan syubhat itu banyak sekali. Ya. Tapi intinya kita sudah tahu. Ya. Siapa yang dituduh dengan wahabi itu, apa hakikat dakwanya, dan saya sudah berikan contoh beberapa bentuk dari tuduhannya. Ya. Maka di akhir dari Apa namanya Kajian ini Saya ingin mengingatkan Tentang kita semua itu umat Islam Itu bersatu Di atas satu prinsip Kita dikumpulkan Di atas suatu hal Rasulullah Sallallahu Wasallam Telah bersabda Inna rabbakum wahid Sungguhnya Rabb kalian itu satu Iya Dan ayah kalian satu Kita semua anak turun Nabi ada Agama kalian itu satu Ketahuilah tidak ada keutamaan orang ajam di atas orang Arab Dan tidak ada keutamaan orang Arab di atas orang ajam Tidak ada keutamaan orang kulit hitam di atas kulit putih Atau kulit merah di atas kulit putih iya. Tidak ada keutamaan kecuali dengan apa? Dengan takwa iya. Maka yang perlu kita ajak umat ini adalah berpegang kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah supaya dia kenal apa hal yang dengannya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. kalau kita berselisih dibawakan dengan dalil. Iya. Dibawakan dengan bukti. Agar supaya hal tersebut bisa menjadi baik untuk umat ini. Ya. Dan apa namanya? Kita semua harusnya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atas nikmat Di mana-mana, misalnya, dia bisa ketemukan orang-orang yang mengajak kepada Al-Quran, mengajak Pada Sunnah Rasulullah Sallallahu ya. Sallam, mendalami Al-Quran dan mendalami hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itulah sumber kebaikan, sumber kebaikan. Sekarang ini, kalau ada yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, ya, apa dia katakan? Oh, ini kamu cuma tahu kulitnya saja, tidak tahu dalamnya, ya, hanya tahu yang zahirnya saja, tidak tahu apa? Dalamnya. Ini dia punya agama baru ya. Artinya dia punya apa? Agama baru Agama ini warisan Agama ini warisan Iya Umat Islam itu tidak boleh bikin prinsip apapun Datang Yang datang setelah Nabi SAW Itu tidak boleh membuat ketentuan apapun Sebab agama ini sudah lengkap dari Nabi Dan itulah yang didalami oleh para sahabat Itu yang disampaikan kepada umat Jadi yang sampai kepada kita itu warisan Jadi ya, kalau gitu agama, dia agama yang benar, maka agama itu, apa yang dibawa ini, pasti mencocoki jalannya para ulama yang telah lalu. Dan kalau itu adalah agama yang benar, pasti ada sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah, dan itu selalu seperti itu yang dipahami oleh para sahabat dan para as-salah. Ta'ala. Baik, jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kajian di sore hari ini. Ya, kita break sekarang ya untuk persiapan salat maghrib. Dan insyaAllah kita akan sambung nanti setelah salat maghrib dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan saya harapkan pertanyaan-pertanyaannya yang terkait dengan materi. Ya Kita perlu yang terkait dengan materi dahulu. Baik. Jadi untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wabihamdik. Syedual la ilaha ila anta. Astagfirullah wa tubilaik. rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ala alamin. Muhammad wa ala wa, wa, wa Ada yang mau bertanya langsung? Baik, Uh, langsung kepada yang mau ditanyakan Kemudian jangan menyebut nama Ya Bismillah Pertanyaannya Ustaz Mohon dijelaskan kepada kami tentang Bagaimana sebenarnya akidah Asyariya dan Maturidiyah Terutama yang Asyariya Ustaz Syakran Ya jadi kalau pertanyaannya Terkait dengan akidah Asyariya Kita ada ceramah khusus ya Sudah pernah kita kaji tentang kisah taubat Abu'l-Hassan al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala nah, Di situ pernah kita singgung tentang bagaimana akidah Abu'l-Hassan al-Ash'ari dan akidah Ash'ariya secara umum kita terangkan dia itu iya adapun akidah al-Maturidi yaitu nisbah kepada Abu Mansur al-Maturidi dia secara umum mirip dengan Ash'ariya hanya saja di penetapan sifat Mereka tambah sifat yang ke-8 Namanya sifat At-Takwin Namanya sifat At-Takwin Iya Jadi ada hal-hal yang Apa namanya mendetail di dalamnya Secara umum kekeliruannya Karena mereka menta'wil dari sifat-sifat Menta'wil dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Dia palingkan dari bahirnya Misalnya di dalam Al-Quran Allah berfirman: balyadahuma besul tatan Bahkan kedua tangan Allah terhampar. Dan Allah firman kepada tentang iblis: Ma'alaqat atas Kenapa engkau tidak sujud pada apa yang aku cipta dengan kedua tanganku? Mereka katakan tangan di sini, artinya adalah kekuasaan. Lihat, ya. ini kan namanya memalingkan tangan ini. Al-Quran ini dengan bahasa Arab turunnya. Allah firman: Bilisanin Arabiin Mubin Dengan lisan bahasa Arab yang jelas Tangan dalam bahasa Arab itu Semua orang paham apa mana tangan dalam bahasa Arab Cuma tidak boleh mengatakan Bahwa tangan Allah sama dengan tangan apa? Makhluk Kita harus tegaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sesuai Tidak serupa dengan makhluknya Kita tetapkan sifat tangan sesuai dengan Kemuliaan dan kebesaran Allah Jangan juga bertanya bagaimana kefiatnya Sebab ini dari hal yang Kita tidak diberitahu tentang ilmu di dalam hal itu Yang jelas Allah Subhanahu Wa Taala Maha Tinggi, Allah Maha Agung, tidak Allah Subhanahu Wa Taala Maha Terpuji, ya dan segala sesuatu itu sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Adanya kesamaan dalam penamaan tidak mesti menunjukkan kesamaan dalam hakikat, ya. ya, atau tidak? Baik. Karena itu di ayat ketika dikatakan leisakamitlihi sheyun wa kwasami ulbasir Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Dan dialah Allah yang maha mendengar, lagi maha melihat. Kata para ulama, kenapa dipilih dua nama ini? Asma'ul khusna ini, nama as dan nama al-basir. Kenapa misalnya anda pakai nama al-Rahman, ar rahim al Azizul ghafur misalnya. Kenapa pakai nama as-sami'ul basir? Ya. Ini kata para ulama, as al-basir, yang maha mendengar, lagi maha melihat. Ini dua nama, dua sifat Yang terkandung di dalamnya Ini umumnya makhluk punya sifat itu ya. Sekarang kita di masjid ini ya. Ada yang nama Muhammad Kira-kira berapa orang ya. Bisa angkat tangannya Siapa yang nama Muhammad oh, Masya Allah banyak sekali ya. Muhammad ini namanya Dia mendengar melihat Muhammad sana mendengar, melihat Muhammad sini mendengar, melihat Namanya sama Muhammad. Orangnya sama? Ya sama. Pendengaran dan pelihatannya, kekuatannya semuanya sama? Pasti tidak sama. Kan begitu? Kucing mendengar melihat. Gajah mendengar melihat. Kalau begitu manusia sama dengan kucing? Hah? Loh, kenapa tidak sama? Kan sama-sama mendengar melihat. Kamu kalau bilang kucing mendengar melihat. Berarti kau sama dengan manusia. Nah, ini alasan ini orang tadi yang mentakwil ini. Merubah-rubah ini. Jadi ya, kalau kamu katakan Allah punya tangan, makhluk juga punya tangan. Berarti kamu samakan Allah dengan makhluk. Ini cara berpikirnya dari asalnya sudah keliru caranya. Ya. Jelas ya? Dia tidak ada pengagungan terhadap ayat Al-Quran. Ini Allah yang menetapkan dirinya punya tangan. Dengan bahasa itu. Ini dengan lisan bahasa Arab yang pasti. Nabi mengucapkannya. Kan harusnya kalau orang punya pengagungan terhadap Al-Quran dan Hadis, dia hormati ayat-ayat. Jangan dia palingkan sana-sini, seenaknya saja. Jelas ya. Nah, maka di sini datang kekeliruannya katanya takwil itu ada para asalaf juga mentakwil. Nah, ini cara mereka berfikir aja yang keliru. Baik contohnya apa? Para asalaf mentakwil. Ya. katanya bulhasan al ashari ini dia cuma mengemas saya para, dari madhabnya para asalaf. Ya. Contohnya para as-salaf mentakwil. Imamul Bukhari. Ya, di dalam Al Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman kullu shay'in halikun illa wajha segala sesuatu binasa kecuali wajahnya kata Al Bukhari wajah di situ ditakwil dita'wil oleh Al Bukhari Al Bukhari berkata illa mulkahu kecuali kekuasaannya jadi wajah ditafsirkan apa ditakwil kekuasaan ya. ini si pembicara ini dia bukan bawakan ayat itu ayat lain yang dia sebut kalau saya bawakan tadi itu sesuai dengan ucapan Al Bukhari ya ya Ini asalnya dari mana dia keliru memahami Dia keliru salah baca Al-Bukhari itu tidak bilang Illa mulkahu Dia berkata Illa malikahu Tulisannya sama Mim, Laf, Lam, Kaf, Ha Tapi cara bacanya beda. Dia bacanya Illa mulkahu ya. Kalau bacaan yang benarnya Illa malikahu Kecuali pemilik wajah Tidak mungkin dikatakan segala sesuatu binasa kecuali wajahnya Tidak ada pemiliknya Itu kan dalam bahasa Arab sudah jelas. Disebut wajah berarti ada siapa? Ada pemilik wajah. Ini tidak perlu ditafsirkan. Jangan dikatakan takwil itu. Itu memang konsekuensi bahasa. Ya. Ada lagi takwil lain dalam Al-Quran. Langit kami bangun dengan Aydin. Aydin ditakwil katanya. Bermakna kekuatan. Ya. Lalu kamu pahamnya Aydin itu apa di situ? Aydin itu tangan. Tangan ditakwil dengan kekuatan. Nah, ini repot. Ya dari sisi bahasa Arab saja dia tidak paham. Aidin itu bukan jamak dari tangan, bukan jamak dari yadun. Aidin itu masdar dari kata ada ya idu aidan dalam bahasa Arab. Ada ya idu aidan dalam bahasa Arab itu artinya idahstadawakawi. Apabila dia sudah kuat, apabila dia sudah apa namanya sudah sudah uh, sangat mapan dan kuat, nah, itu baru dikatakan. Adaya idu. Jadi itu bukan takwil namanya Kalau ditafsirkan kekuatan Itu secara bahasa memang seperti itu Jelas ya Jadi mengatakan takwil ini membawakan dalil-dalil Yang sebenarnya bukan dalil Karena itu para Kalau kita baca dari buku-buku para ulama Mereka itu mengatakan Ayat-ayat dan hadith yang menjelaskan tentang sifat Membacanya itulah tafsirnya Kalau kita baca itulah tafsirnya Kalau disebut tangan kita baca saja tangan Itu tafsirnya Tangan apa? Tangan jelas dalam bahasa Arab Ya Kehfiatnya bagaimana? Tidak boleh ada yang tanya kefiat. Allah tidak memberitahu kita tentang apa? Tentang kefiat. Maka ini dasar pokok ya. Ada pembahasan-pembahasan banyak yang membedakan antara ahli sunnah dengan asyariah dan maturidiyah. Dalam masalah Al-Quran. Dalam masalah keimanan. Dalam masalah takdir. Dalam masalah nama-nama dan syifat. Iya. Dalam masalah nama-nama dan sifat, Juga di dalam masalah uh, perbuatan makhluk. Ada banyak perkara. Yang dibahas di dalam buku-buku aqidah. Wallahu ta'ala alam Silahkan pertanyaan kedua Supaya kedengaran yang lain. Uh, Menurut Anda uh, Salah satu faktor yang membuat uh, Titel wahabi itu muncul Karena uh, Ada perbedaan dalam Apa uh, Ka'idah mem, uh, Mengamalkan Dalil Ustad. Nah pertanyaannya gini uh, Mengapa ada perbedaan uh, Kaidah dalam mengamalkan Dalil umum dan dalil khusus gitu, Ustadz. Suka, Ustadz Baik Jadi kalau perbedaannya itu yang disebut Itu gampang masalahnya ya, Gampang masalahnya Itu kan namanya Perbedaan di masalah pendalilan Iya kan Dan cara pendalilan itu sudah ada Di dalam buku-buku fikih. Ada di dalam buku-buku, usul fikir. Ha. Apa yang disepakati sebagai dalil, apa yang tidak disepakati oleh dalil. Sebagai dalil. Ya. Tapi memang dari hal yang paling pokok membedakannya, itu adalah cara di dalam memahami. Ya. Cara di dalam memahaminya. Ini kan Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW. Iya. Tugas Nabi apa? Tugas Nabi menjelaskan Al-Quran. Kan begitu. Disebut dalam Al-Quran. Supaya engkau Nabi Muhammad menjelaskan. Apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi Al-Quran itu ditafsirkan oleh Nabi. Penafsirannya itu yang dipegang oleh para sahabat. Iya. Itu yang dipegang oleh para sahabat. Karena itu tidak boleh ada yang menafsirkan Al-Quran. Kecuali dengan Al-Quran juga. Atau dengan hadith Nabi. Atau dengan ucapan sahabat. Para ulama di tafsir. Atau dengan kandungan secara bahasa. Sebab Al-Quran dengan lisan bahasa Arab. Ya. Dan memang betul bahwa. Di dalam pendalilan ini. itu para ulama. Rahimahumallahu ta'ala. Di sini ada beberapa sudut. Yang mer- mereka memang berbeda cara berdalilkan. Tapi kalau kita bahas dari sudut itu saja. Bisa ketemu di titik-titik tertentu. Tapi pokoknya. Karena ada di antara manusia. Keluar dari jalannya. Nabi dan para sahabat itu inti pokok sebenarnya yang membuat kenapa adanya perbedaan. Ada yang keluar dari jalan Nabi dan para sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam. Anda kata semuanya di atas rel yang sama, di atas jalan Nabi dan para sahabat, maka ada berselisih dalam memahami dalil itu biasa. Di masa para sahabat juga terjadi. Nabi SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya, لا يصليان أحدكم الأسراء إلا بباني Jangan sekali-sekali ada yang asar kecuali di Bani Quraibah. Ini perintah ya. Supaya pasukan bertolak dari Medina menuju kepada Bani Quraibah. Tempatnya orang Yahudi. Waktu itu orang Yahudi ini. Mereka ikut bersyarikat dalam mengepung kaum muslimin di Medina. Ya maka setelah itu. Nabi SAW pulang ke rumahnya beristirahat. Jibril datang kepada Nabi. Ya. Wahai Nabi Muhammad engkau sudah gantungkan pedangmu Sedangkan kami para malaikat belum menggantungkan pedang-pedangnya ya. Maka Beliau pun memerintah supaya jangan ada sahabat Yang salat asar kecuali gimana Di Bani Quraedah Maksudnya pergi segera ke Bani Quraedah Begitu berjalan Di tengah jalan matahari sudah mau terbenam Di sini berbeda pendapat para sahabat Ada yang berkata itu tadi ucapan Nabi Jangan salat asar kecuali di Bani Quraidah artinya kita buru-buru sehingga kita salat asar di waktu asar di sini. Karena waktu sudah keluar kewajiban kita kita salat tepat pada waktunya. Maka yang berpandangan seperti ini ya, sudah dia salat di jalan. Kelompok yang kedua berkata ndak, itu ndak ada pengertian lain, kita harus salat di Bani Quraidah, apapun yang terjadi, di Bani Quraidah salatnya. Walaupun matahari terbenam kita salat asar di Bani Quraidah. Maka yang kedua ini dia salatnya di mana? Di Bani Quraidah. Nah, ketiga sampai kepada Nabi Nabi tidak menyalahkan seorang pun diantara mereka sebab ini memang dalil mengandung dua kemungkinan pemahaman yang seperti ini tidak ada masalah jelas ya ini yang seperti ini tidak ada masalah tapi kalau yang masalah itu ini memandang haram seorang itu berdoa kepada penghuni kubur ini berkata tidak ada masalah ya. berdoa penghuni kubur nah, ini bukan masalah dalam sudut pemahaman dalil ini pasti keliru salah seorang di antaranya dalam memahami apa Dalam Muhammad dalil, Jelas ya? Baik. Jadi silam pendapat itu ada dua macam. Ada khilaf namanya khilaf tanawuk. Dan ada namanya khilaf tadat. Salim bertentangan. Ain tadat ini harus salah satu saja yang benar. Tanawuk semuanya bisa diterima. Kadang dilakukan ini, kadang dilakukan itu. Kadang semuanya dihormati. Jelas ya? Dan lebih luas daripada itu. Di sebagian hal kita berbeda pendapat. Tapi ada namanya mengamalkan kaidah umum. Menghidupkan dari maqasidu syariah. Dari maksud pensyariatan. ya itu yang selalu saya ajarkan. Dan ini yang saya amalkan. Kalau saya salat misalnya di sebuah masjid. Dan penduduk masjid pendapatnya. Bismillahirrahmanirrahimnya dijaharkan. Maka saya menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun saya sendiri pendapat saya. Saya tidak apa? Saya tidak menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Demikian pula kalau ibapnya kunut subuh. Iya. Saya sholat di belakangnya, saya ikut kunut di belakangnya Walaupun saya memandang kunut subuh bida'ah ya. Tapi saya ikut salat di belakangnya Ikut kunut Ikut kunut Jelas ya, ini ada kaidah syariat dalam hal ini Jadi jangan berkata bahwa salafi itu Senang membida bidaakan Oh kunut subuh bida'a, berarti pelakunya bida'a Ini neraka, ini neraka Yang menyampaikannya semuanya di neraka Yang lebih keras siksaannya yang menyampaikan Karena dia yang paling apa Ya Ini kan Namanya mengada-ada terhadap manusia Mengada-ada terhadap manusia. Ya, Sheikh Salafu Al Fauzan memberi fatwa, diikut ikut kunut subuh di belakang imam. Syekh Robi juga memberi fatwa hal yang sama. Yang tadi membaca Basmala di depan kalau imam itu fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada di majmuul Fatawa Jelas ya. Nah, itu yang di mal, para ulama lihat saja Syekh Sudais kalau datang solat di istiqlal, dia jaharkan Bismillahnya atau tidak? Dia jaharkan, ya, dijaharkan. Padahal pendapat dan madhab tidak dijaharkan. tidak dijaharkan, jadi hal yang seperti ini ini terbuka, kenapa dihormati mereka yang menjaharkan, karena mereka berpegang dengan dalil-dalil, dan dalil-dalil ini memang dari sudut pandangan pendalilan memungkinkan, walaupun bagi kita itu adalah hal yang keliru, salah misalnya ya, tidak benar, tetapi bukan artinya, kita tidak menghormati dari pendapat mereka jelas ya, tapi ada hal yang di dalam syariat cuma satu saja ini bertauhid Ini menganggapnya ini tauhid, ini syirik. Enggak mungkin tauhid dan syirik ber- digabungkan. Oh, enggak apa-apa. Kita saling menghargai saja. Ya. Jelas ya? Itu sama saja artinya. Antara Islam dan kekafiran. Oh, kalau begitu enggak ada masalah. Kamu pilih Islam boleh, pilih kekafiran boleh. Itu enggak ada di dalam. Apa namanya? Kaedah-kaedah fara ulama. Karena Karena itu kata Ibnul Hassan rahimahullahu ta'ala. Laisa kullu khilafin ja'a mu'tabaran. Illa khilafan lahu haddun minal nabari. Tidak setiap silam pendapat itu yang datang lalu dia dianggap kecuali silam pendapat yang sisi yang memiliki sisi kebolehan dalam pendalilan, ya sisi kebolehan dalam pendalilan. Ya baik, wallahu taala. Pertanyaan yang terakhir secara langsung. Baik, <tuh> mungkin kita batasi pertanyaan langsung, Sad? karena pertanyaan masih banyak yang tertulis. Uh, sekedar informasi bahwa waktu isya jam uh, 19.32 sehingga waktu kita terbatas bisa kelahir masih ada satu pertanyaan lagi kalau itu saya pertanyaan saya jawab pertanyaan di atas meja Ini apa rincian orang yang termasuk pada satu golongan yang selamat. Dan bagaimana nasihat agar istiqamah dalam akhidat yang benar. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Alhamdulillah jalan Rasulullah itu jalan yang terang, jelas. Ya. Itu bukan hal yang samar. Kalau mau dipelajari, tempat belajarnya jelas. Buku-buku yang dipelajari jelas. Dari mana dipelajari juga jelas. Iya, hanya perlu kesungguhan dari kita semua di dalam mempelajarinya. Iya, karena agama ini agama yang telah dipelihara oleh Allah hingga hari kiamat dijaga. Karena itu kata Nabi saw. la anha illa halik. Sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas suatu petunjuk yang sangat putih. Malamnya sama dengan siangnya. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia binasa. Saking terangnya agama ini. Ya, kalau mau ter- tahu rinciannya ini perlu belajar ya kalau mau tahu rincian. Rincian kan dengan cara kita mempelajarinya. Nah, ini kan cuma pembahasan global. Bagaimana masuk rinciannya? Inilah yang perlu diterangkan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini luar biasa. Kalau beliau menulis beliau, tulisan-tulisannya itu itu langsung menyentuh. hal-hal yang diperlukan oleh seorang hamba dalam kewajibannya karena itu beliau punya buku khusus menerangkan bagaimana menjawab tiga pertanyaan malaikat di alam kubur beliau ada buku khusus menerangkan bagaimana tauhid itu ya. pada segala hal yang merupakan kesempurnaan tauhid yang lengkap di dalamnya ada dasar benarnya, dasar sempurnanya sekaligus diterangkan syirik itu apa eh, ini terang, bukunya ada Ini yang kita akan kaji besok insya Allah. Dalam dua hari. Ya, Mungkin ada beberapa hari, beberapa pertemuan lagi setelahnya. Karena ini buku. Dari buku yang sangat penting. Harusnya setiap muslim dan muslimah pernah mempelajarinya dan melewatinya. Agar supaya dia bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Dan tahu bagaimana cara ibadah yang benar. Semoga Allah memberi taufiq kepada semuanya. Ada yang keluar tema ya Apa yang dimaksud dengan pemahaman takfiri Takfiri itu artinya Orang yang mengafirkan Muslim Tidak dengan alasan yang benar Itu namanya takfiri ya, Pengafiran serampangan Baik Ada yang katanya wahabi itu memahami hadith secara tekstual saja. Dan tidak memahami secara kontekstual. Bagaimana pendapat ustadz tentang hal tersebut? Ya ini tergantung siapa yang bicara. Iya. Tergantung siapa yang bicara. Kalau seorang mendalami hadith dengan benar. Maka dia akan tahu. Bagaimana dalamnya para ulama di dalam mengkaji hadith-hadith tersebut. Ya. Coba dilihatnya satu hadith. Ya. Seperti hadith tentang kafarah di bulan Ramadhan. Ali iraqi mengeluarkan dari hadis ini dua ribu faida, Dua ribu fa'idah. Ya. fa'idah. Ya. Bisa dibalangkan bagaimana dalamnya mereka memahami. Jelas ya. Nah ini saya kira yang disebut oleh Ali iraqi dua ini masih ada yang lainnya. Kalau dilacak lagi. Ya. Karena itu dalam memahaminya Para ulama itu mendalam ya. Dan Alhamdulillah setiap hadith Rasulullah Hadith yang sahih Bahkan hadith yang lemah sekalipun Itu ada buku yang menjelaskan Makna dari hadith itu Ada buku yang menjelaskan tentang apa? Maknanya Karena itu kalau ada yang asal bunyi saja Bicara tentang hadith Akan kelihatan kekeliruannya Akan tampak kekeliruannya Jangankan Keliru di dalam Memahami kalimat-kalimat dalam hadis Keliru dalam nama sahabat Menyebut nama rawi Itu ada buku-buku yang memperjelas Bagaimana cara menyebutnya dengan benar ya. Salam misalnya dibaca salam Atau dibaca salam ya. Penyebutannya kan sama Sin, lam, alif, mim Dibacanya salam Atau salam di tajdid Itu kan ada dobitnya Kalau di ilmu rawi dikatakan Semua nama rawi dibaca salam Apa, semua nama rawi dibaca salam Kecuali lima nama apa saja lima nama ini yang diperkecualikan Satu Abdullah bin Salam Sahabat, yang kedua Muhammad bin Salam Al-Bekandi ya. Guru daripada Al-Bukhari
1: ya.
0: Ini dua di rawi Yang lainnya sudah Yang lainnya bukan rawi-rawi Di kutubus Cita, ya Yang lainnya dibaca salam, kan begitu Ini ada bobitnya Ini ada ukuran-ukurannya, cara bacanya Cara baca saya lengkap. Bagaimana mungkin orang yang belajar ilmu agama tidak dikatakan tidak mengerti kontekstualnya? Yeah. Ini yang berbicara ini siapa? Apa yang dia pernah pelajari? Yeah. Karena orang yang berbicara seperti ini biasanya dia masuk di dalam dunia lain. Yeah. Dia ada dunia lainnya. Yeah. Kalau kita bicara sesuatu, ini kamu cuma tahu luarnya, tidak tahu kulitnya. Yeah. Sampai ada yang pernah bilang ke saya, Ustaz hafal berapa juz dari Al-Quran? Waktu itu saya bilang, saya hafal 30 juz. Dia bilang, al qurannya itu 40 juz, Ustaz. Ya. 30 juz itulah yang dia hafal, katanya. 10 juz itu tidak kelihatan. Nah, itulah yang batinnya.
1: Jadi
0: ya. ya, kalau ini, ini lain dunianya. Biarkan dia di dunianya sendiri. Ya. Tapi kalau kita mau di pemahaman agama, tidak mungkin seseorang itu datang dengan pemahaman, tidak ada kaidah kaidanya Ya. Tidak ada keada-keadaannya, makanya si, si mau tanya Orang yang berucap seperti ini, itu dia pernah Belajar apa, Ya, dia bisa Bahasa Arab Kalau dia bahas, bisa bahasa Arab, berapa cabang Bahasa yang dia puasai dalam bahasa Arab Kalau dia sudah Mengerti bahasa Arab, ilmu apa yang pernah dia pelajari Dari ilmu-ilmu agama Ini kan banyak cabang ilmu Ilmu hadis itu kata al Hazimi Lebih dari 80 cabang Satu cabang dia masuk dalamnya, dihabiskan Seluruh, seluruh umurnya, belum tentu Dia sampai ke ujungnya Ya. Jelas ya? ya Jadi ini kalau membahas kepada hal yang mendalam Memang ada aturan-aturannya Ada aturan-aturannya Tapi kalau seorang itu disampaikan kepada Kebenaran dengan dalil Oh kamu ini cuma tahu tekstualnya aja Kontekstualnya kamu tidak tahu Bagaimana caranya seperti itu Ini kan tidak benar Ya Dikatakan dalam Al-Quran tangan Allah Oh itu kan tekstual aja kamu tahu Tidak tahu kontekstualnya Ini kan kebatilan menyelisih jalannya Para sahabat, para tabiin, ingin lebih pandai dari para sahabat dia di dalam memahami ayat-ayat? Ya. Ini dari hal-hal yang harus didudukkan. Baik. Tauhid terbagi tiga Uluhiyah, Rububiyah dan Asma Sifat. Tapi ada yang menambah tauhid hakimiyah. Nah yang menambah tauhid hakimi ini, ini dari perkara orang yang membawa perkara baru dalam agama. Biasanya menambah tauhid hakimi ya, itu dari orang-orang pergerakan, orang-orang yang biasanya mengafirkan kaum muslimin. Biasanya senang mengajak orang melakukan kudeta. Ya, ini biasanya menambah tauhid yang keberapa? Yang kompat tauhid hakimi. Hakimi artinya artinya tiada hukum kecuali dari Allah. Dan itu benar. Mana itu? Itu bagian dari tauhid tidak ada yang meragukan. Tapi tidak ada yang menjadikannya Tauhid bagian yang keempat. Tidak ada. Karena Tauhid Hakimiyah ini dia masuk di dalam Tauhid Uluhiyah. Dan bisa masuk ke dalam Tauhid Rububiyah. Jelas ya? Bisa masuk ke dalam Tauhid Rububiyah. Karena itu tidak bisa dikatakan pembagian tersendiri. Kenapa ada madhab-madhab? Sehingga banyak orang yang fanatik. Ya. Jangan salahkan madhabnya salahkan yang fanatiknya. Ya. ya, sebab manusia itu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala beraneka ragam dari madhab mereka. Dan mereka tidak dijadikan di atas satu umat. Iya. Kana nasu ummatan Adalah manusia satu umat lalu mereka berselisih. Perselisihan itu Allah Subhanahu wa taala sudah apa? Sudah takdirkan. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah kabarkan, ada orang yang fanatik dan menyesal pada hari kiamat. Dan hari di mana tatkala suara yang zalim itu dia menggigit kedua tangannya. Saking dahsyatnya penyesalan Kita kalau ke dunia menyesal sedih Kadang luar biasa sedihnya Tidak sadar dia gigit jarinya kan begitu Ini bukan jari aja yang dia gigit Kedua tangannya dia gigit Saking menyesalnya Apa yang dia katakan Wahai kata, Saya ketika di dunia Saya itu membuat sebuah jalan yang setempuh Saya ikut bersama Rasul Wahai betapa kasihannya saya Andai kata saya tidak menjadikan sifulan itu Sebagai kecintaanku Ini fanatik yang seperti ini berbahaya. Jelas ya, Bermadhab itu tidak salah madhabnya. Para ulama partinya madhab. Ya, kalau dia dalam fikih ya, madhab maksudnya dalam madhab fikih itu tidak salah. Tapi di dalam aqidah madhab itu cuma satu. Hanya ada madhab ahli sunnah, madhab as-salaf. jalannya para ulama ahli hadis. Cuma ada satu saja. Itulah jalannya Rasulullah saw yang diwarisi dari masa ke masa. Tapi dalam fikih ada beberapa madhab. Ya, yang terkenal di masa ini ada empat madhab. Ada empat madhab. Dan madhab ini adalah cara memahami fikih namanya. Cara memahami fikih. Jadi metodenya itu beda. Ya, misalnya kitabul jihad. Kalau madhab hambali, kitabul jihad, ini diletakkan di akhir pembahasan ibadah. Makanya setelah pembahasan haji, jihad mereka bahas. Kalau di madhab lain tidak, dikasih di pembahasan lainnya. Mungkin ada yang masuk ke muamalah, ada yang masuk di apa namanya interaksi kepada manusia. Ya, beda di dalam meletakkannya. Ini kan tartib namanya. Jelasnya di dalam memahami. Ya. Kenapa misalnya Imam Malik dia mulai langsung dengan bab solat. Ini kan fikihnya namanya. Mulai dengan pembahasan waktu salat Sedangkan ulama yang lain mereka memulai dengan kitabut taharah, bab tentang bersuci. Ini kan tartib dalam fikih. Dan itu ada alasannya masing-masing. Ya. Jadi kalau dia mengikuti mendalami fikih di atas satu madhab. Dalam rangka susunan ilmiah di dalam. Apa namanya membentuk. Kemampuan ilmiahnya itu adalah hal yang bagus. Sebab kalau dia gabung-gabung mazhab, bisa bingung. Apalagi bagi apa? Bagi para pemula. Tapi dasarnya fikih itu. Ma'rifatul huda bidalilihi. Apa namanya? Ma'rifatul dalil. Ma'ta'lilihi. Itu fikih. Dia mengenal dalil. Beserta dengan alasannya. Jadi kalau dia tahu sesuatu. Yang benarnya begini. Dalilnya begini. Alasannya begini. Iya. Benarnya begini, dalilnya begini, alasannya begini. Itu fikir. Jadi kalau ada madhab tidak ada dalilnya atau so, dalilnya tidak kuat, maka dia tidak ambil. Diambil madhab yang lain. Nah, itulah cara beragama. Kita pakai madhab manapun tidak ada masalah di dalam hal tersebut. Baik. Baik ini ada yang tanya tentang musik ya. Apa hukumnya haram? Saya ada ceramah khusus ya dalam hal ini Dan insya Allah ta'ala Suatu hari saya akan berikan ceramah khusus terkait dengan musik ini Mungkin bagus untuk diulangi lagi yang jelas musik itu adalah hal yang diharamkan ya. Dari banyak ulama Menafsirkan ayat Di antara manusia Ada yang membeli... Lahwal hadith ucapan yang sia-sia. Itu dari penafsiran... Sejumlah dari salah salaf... Ditafsirkan sebagai musik dan alat-alat apa? Musik. Dan di dalam sahih Al-Bukhari... Rasulullah SAW bersadda... Yeah. Akan ada nanti satu kaum... Yang mereka akan menganggap halal. Berzina... Sutra... Khamar dan musik. Menganggap halal. Berarti tadinya dia adalah apa? Haram. Sebab yang disebut semua ini. Zina, khamar, sutra. Ini semuanya apa? Haram. Musik berarti ikut kepadanya. Jelas ya? Baik. Karena itu disebutkan dari sebab yang paling banyak membuat hati itu menjadi takut. Itu adalah musik. Ya. Keras dia bisa membuat hati itu keras. Ya. Karena itu para ulama. Ya. sangat mendalam sekali di dalam melarang di situ. Karena hati ini ini diperlukan pada hari kiamat. Tidak ada yang selamat kecuali kalau hatinya apa? Selamat. wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu hari tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak kecuali siapa yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Ya. Selain daripada itu, seorang hamba tidak boleh menyibukkan hatinya dari Al-Qur'an. Jadi kalau dia kepada musik ini bisa melalikannya dari apa? Dari Al-Quranul Karim Baik Apakah ayat tentang tangan Allah bukan majas? Lalu bagaimana dengan... Ayat dalam surah Al-Baqarah... Yang dikatakan bahwa... Nikah itu... Ukdatun nikah Di tangannya... Adalah akad nikah. Teksnya ini... Nah dikatakan majas. Bagaimana mestinya? Cuma itu bahasa Arab ketika mereka bahasakan... Artinya diarahkan ke sana. Ya. Sekarang kalau tangan diartikan kekuasaan... Kenapa engkau iblis... Tidak sujud kepada Adam yang kuciptakan dengan dua tanganku. Dia tafsirkan dengan dua kekuasaanku. Dia batasi kekuasaan Allah cuma dua. Hah? Nah, ini kan namanya keterlaluan. Menafsirkan ayat sudah masuk lagi ke mana yang apa? Mana yang buruk. Iya. Baik. Baik ini sudah kita jawab ya. Ya, tentang demonstrasi saya Insya Allah akan ada ceramah khusus tentang demonstrasi ya, memang ini perlu dibahas kalau saya bahas sekarang saya jawab sedikit masalah yang terkait dengan itu di muriimu yang mungkin ada hal yang tersisa tapi kalau kita buat kajian khusus ya, kita bahas tentang hal tersebut orang yang menganggapnya boleh apa sisi dalil mereka kita bisa kajian syagotalah di pertemuan yang akan di pertemuan lain. Apakah Syekh Al-Albani tidak memiliki guru? Siapa bilang tidak memiliki guru? Ayahnya itu seorang alim, ayah beliau. Dari ulama Hanafiya. Dan beliau berguru dari ayahnya. Dan beliau ada guru yang lain. Walaupun gurunya tidak banyak seperti ulama yang lainnya. Tapi beliau juga punya apa? Punya guru. Iya. Ya, jadi kalau disebut apa namanya Minta disebutkan nama-nama dan seterusnya Itu tidak cocok ya Yang diperlukan itu Bagaimana seorang mengenal jalan yang benar Sifat-sifat kebenaran itu apa Poin-poin orang menyimpang itu apa ya, Karena itu di dalam Pembahasan aqidah ada namanya Ilmu maqalat Ilmu Yang berbicara tentang firko-firko yang pernah menyimpang... Dari masa dahulu hingga hari ini... Itu dibahas dalam buku Akhidah... Supaya kita mengenal sumber-sumber penyimpangan itu dari mana... Ya. Sumber penyimpangan itu dari mana... Karena itu orang yang sudah masuk dalam ilmu ini... Itu biasanya tajam di dalam menilai... Seseorang... Dia berbicara saja dengan gaya bicara tertentu... Itu bisa dipahami dari mana dia mengambil pemahamannya... Bisa ditebak dia bacanya dari buku-buku yang mana... Ya. Karena dari pemahaman-pemahaman itu penyimpangan-penyimpangan sudah ada dari masa dahulu. Ya, karena itu itu yang penting, seorang bagaimana dia apa namanya? mempelajarinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Bagaimana pendapat ustaz? Tentang Ustadz Fulan Dan tentang bukunya Titik-titik masalah populer ya. Jangan tanya orang dan buku ke saya ya. Kalau tanya masalah dan seterusnya saya jawab Tapi kalau sebut orang dan ininya saya Apa namanya tidak terlalu penting untuk hal tersebut Yang penting adalah kesalahannya kita ingatkan ya. Apa yang perlu diingatkan Dari kesalahan itu pembahasan ilmiah namanya Karena seorang kalau dia berbicara tentang agama Ya maka harus disampaikan dengan dalil Kalau dia keliru dalam hal tersebut Orang yang tahu kekeliruannya Tidak mungkin mendiamkan ya. Harus diterangkan Itu kewajiban orang yang berilmu Kalau enggak, dia akan ditanya pada hari kiamat ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala Telah berfirman dalam Al-Quran wa Apa namanya Bani Israel Baik Itu janji yang Allah ambil Supaya kalian menjelaskan kepada manusia Dan jangan kalian menyembunyikannya Tidak boleh menyembunyikan Apa benar sekarang Arab Saudi ada Campur tangan dengan orang-orang asing Saya ini guru agama Ya Bukan politikus. Dan hal-hal yang seperti ini bukan urusan saya. Jelas ya. Baik. Ya baik. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Siapa yang mau bertanya langsung. Silahkan. Baik. Silahkan. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebagian orang uh, Terkadang mengkritik uh, Mahasalaf karena misalnya tergampang Mentazir dan uh, tuduhannya itu terkadang tidak tabayyun dulu Terhadap ustaz yang bersangkutan Yang ditazir sebelum merilis uh, Bantahan-bantahan Bagaimana pendapat ustaz mengenai ini? Hal tersebut? Ya yeah. Jadi ini Di antara Hal yang banyak dikritikan Ke jalan as Orang-orang yang dikatakan wahabi ini Terlalu gampang mentahdir Kadang juga katanya tidak tabayun ya. Kalau saya kita mau bersikap adil Itu kan oknum ya. Mungkin sebagian orang seperti itu, Mungkin sebagian orang Dan namanya kesalahan pada Orang per orang Itu tidak berpengaruh kepada manhaj Tidak berpengaruh kepada apa? Manhaj Islam ini agama yang lurus, tidak ada kekurangan di dalamnya. Tapi umat Islam semuanya lurus? Hah? Umat ini ada yang di atas jalan, ada yang disesatkan oleh syaitan dan seterusnya kan begitu. Baik. Jadi demikian kalau kita berbicara tentang manhaj salaf. Sama seperti itu. Jalan as itu kita sudah tahu, jalannya Nabi dan para sahabatnya. Iya. Apa yang diterangkan di dalam jalan mereka itu juga sudah jelas. Jadi kalau ada yang keliru di dalam hal tersebut itu kembali kepada oknum. Ya. Dan memang di dalam hal tahdir mentahdir ini ini ada tiga golongan. Ada manusia yang ekstrim berlebihan. Ya. Masalah yang bisa apa namanya ditolir pun dia tahdir manusia di situ. Ya. Karena kesalahan yang sedikit pun di babak blur orang di situ. Nah, ini memang orang-orang ekstrim seperti ini. ini diperingatkan ini berbahaya. Jelas ya Dan ada sebagian lagi Yang menyepelekan bergampangan Dia lihat kesalahan besar depannya pun Dia santai-santai saja Diam-diam saja Yang penting gue happy ya, Bisa makan, bisa minum Mau salat, biarin aja ya. nah, Ini kadang sebagian orang Dan ini tidak benar Dan yang benarnya Adalah orang yang berada di pertengahan ya. Seorang itu sebagai seorang muslim Dia punya sifat menasihati Ada nahi mungkar Kan begitu Dia cinta hidayah kepada saudaranya. Kalau ada saudara yang keliru ditegur. Ya, diingatkan. Nah, cuma di sini sering ada orang yang salah di dalam cara menugurnya. Dan sering juga orang yang ditegur ini. hanya tidak berlapan dada ketika ditegur. Tidak ditegur. Kata Imam Abdul Ghani bin Said. Al-Makdisi rahimahullah. salah seorang. Imam besar pakar ahli hadith. Beliau menulis kritikan-kritikan Kepada Imam Abu Abdillah Al-Hakim Andai Saburi Al-Hakim As-Sagir penulis kitab Al-Mustadrak Nama lengkapnya Muhammad bin Abdillah Ibn Al-Bayye ya. Begitu kritikan sampai kepada Al-Hakim Al-Hakim membacanya Kepada manusia dan dia terima kritikan tersebut Kata Abdul Ghani Al-Makdasi Saya pun tahu bahwa orang ini Al-Hakim adalah seorang yang akil Dia sangat berakal sekali sangat beragam. Namanya manusia pasti salah. Dikritik kok tidak mau dengar kritikan. Gimana sih? Ya. Dan orang yang berilmu itu tidak ada yang luput dari apa? Dari kekeliruan. Imamul Bukhari tulis buku namanya At-Tarikhul Kabir. Ya. Setelah itu dikritik oleh Ibnu Abi Hatib dalam tanya jawabnya kepada ayahnya dan kepada Buzur Ar-Razi, keluarlah buku khusus kekeliruan Al-Bukhari dalam apa? Tarikh Al-Kadir Ya. dan di ini kekeliruan ini masih dibahas lagi datang lagi Al-Khatib Al-Baghdadi dia menulis buku lagi di dalam hal tersebut tambahan istirahat di dalam hal itu Jelas ya. dan ini biasa di tengah para ulama rawi itu tidak mungkin ada yang dikatakan seluruh hadisnya benar kata Ibu Dumain siapa yang berkata dari rawi dia tidak ada salahnya berarti dia pendusta masa manusia tidak ada salahnya jelas ya Karena itu Imam Malik rahimahullah Diketahui beliau punya sekian ribu hadith Beliau keliru dalam sekian hadith Itu ada pembahasannya Sampai ad darqutni punya buku khusus Judulnya Ibu Hadit Malik Hadith Malik yang asing Yang aneh Jelas ya? Dan ini biasa Jangan dikatakan Darqutni mentah mentahdir Imam Malik ya. Tidak seperti itu Ini hal-hal yang seperti ini berjalan di tengah para ulama Pembahasannya ilmiah Maksud mereka nasihat Maksudnya menjaga agama Saudara kita kalau keliru Dibiarkan kekeliruannya Itu artinya Dia mau jatuh di jurang Kita biarkan saja jatuh di jurang Nah seperti itu seorang muslim Dia nasihati Dia tarik ya. Itulah cara memperbaiki Dan memperbaiki seperti itu Kalau orang yang tidak Orang yang mau diperbaiki Dia tidak dengar misalnya Dia tidak mengindahkan ya. Maka Sudah disampaikan nasihat kepadanya Sisa kesalahannya itu sifatnya bagaimana Kalau kesalahannya terkait dia pribadi, ya dinasihati secara pribadi. Tapi kalau kesalahan dia dia sampaikan di umum, dibeberkan di umum, dinasihati kepada dia pribadi, dia terima, dia luruskan kesalahannya enggak ada masalah. Ya kalau tidak maka diterangkan juga secara umum, bukan untuk menjelekkan dia tapi untuk meluruskan kesalahan. Ini agama Allah harus dijaga. Ya, karena itu Ibnu Qudamah beliau di dalam salah satu bukunya Beliau membantah Ibnu Akil Al-Hambali. Ibnu Akil Al-Hambali, imam besar. Dari imam Madhab Hanabila. Dia punya buku karya tulis hampir 500 jilid. Yang ditulis oleh Ibnu Akil Al-Hambali. Iya. Bersama dengan itu dia keliru. Dan kekeliruannya ini Ibnu Akil sendiri sudah mengumumkan taubatnya. Dia sudah umumkan taubatnya. Tapi bersama dengan itu Ibnu Kudama masih membantahnya. Karena khawatir kesalahannya ini. Diambil oleh sebagian orang umum Karena dia tidak berbicara Melihat kepada Ibnu wakilnya Dia berlihat kepada kesalahan yang ada Dan khawatiran agama Allah akan apa? Akan dipahami Keliru oleh manusia Itulah para ulama mereka itu Melihat pada agama Allah Beda dengan orang-orang ya, Di sekarang ini Apalagi yang hanya kerjanya main di sosial media saja. Ya. Kadang pakai nama samaran lagi Tidak tahu siapa jago komentar tapi tidak ngerti kadang isi permasalahan apa cara berpikirnya juga keliru ya, ini paling tidak dia jaga lisannya, dia jaga tangannya jangan dia berdosa Ya, masuk ke dalam hal-hal yang itu bukan urusannya jelas ya pernah datang salah seorang kepada Imam Qotada Ibn Udiyama dia berkata saya temukan diriku namanya Asim Al-Huwan wahai Qotada saya ketemukan diriku berat Saya mengatakan sipulan keliru Dalam hadis ini Sipulan begini dan begini Kata ada kalau kamu diam Saya juga diam, kapan orang-orang tahu ke- Akan kekeliruannya ya, Jelas ya Maka menyebabkan para ulama itu Berbicara, penjagaan terhadap agama Juga nasihat untuk saudaranya Nasihat untuk saudaranya Jadi ini dasar-dasar pokok Di dalam hal ini Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Jadi mungkin akhir dari kajian kita karena waktunya sudah habis. Sebentar lagi masuk waktu Isya. Kelihatannya juga masjidnya Tidak bisa salat apa namanya? Sekaligus jadi kawan-kawan yang mungkin ada alternatif masjid dekat-dekat sini, boleh mencari masjid di dekat sini. Dan kita tutupkan pertemuan ini sampai di sini dan saya berharap mudah-mudahan apa yang kita kaji ada manfaatnya untuk semuanya. Dan tentunya banyak kekurangan Di sana sini dalam kajian ini Saya mohon besa- mohon maaf sebesar-besarnya akan hal tersebut Dan saya berterima kasih kepada pihak Tamir masjid Atas kesempatan yang telah diberikan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan keberadaan kita di masjid ini Sebagai sebuah ketaatan Untuk kita semua yang selalu dicatat Kebaikannya Dan selalu digariskan keberkahannya Untuk kita semua di dunia dan di akhirat dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita semua di sini dalam suasana yang baik, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di sorganya yang penuh dengan kenikmatan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ila atubu ilaik wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau muslimin dan muslimat, Alhamdulillah, kajian kita telah uh, berakhir dan sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Dulkarnain bin Muhammad Sunusi Hafizahullah
2: Ta'ala.